0: 本日はお暑い中ご来場いただきましてありがとうございます、えー、夏の文学教室第3日目を始めさせていただきます、えー、今日の講師は吉本隆明先生お一人です、えー、テーマは中原中也立原道三、自然と恋愛ですなお途中に15分ほどの休憩を挟ませていただきますでは先生よろしくお願いいたしますいいですえっと、今日はあの中原中也と立原道蔵の話なんですけど、えっと、いろんなことを考えて両者にその共通なところがどこかあるかっていうのを考えますと一つはつまり読者の側から言いますと割に簡単で何て言いますかえー、青春期のある時期に必ずと言っていいぐらいあの文学あるいは詩に関心のあるあの青年っていうのはあのこの二人の詩集を読んで育っているわけです。そして読んで育ったあの育ってだ,だんだん自分がそこから離れてしまう人もいますしあのかなりな程度その、えー、晩年に至るまでそのおあるいは年を取るまであの関心を持続しているという人もおるわけです。そしてご本人たちはどうだったのかっていいますとまあ僕はそういう言い方をしますとあの自分の何て言いますか、えー、この場合はまああの今日のテーマに即して言いますと自然に対する表現感覚なんですけどそれをあの指して変更することがなないうちにあの亡くなったつまり普通溶接したっていうふうに言うこと若くして死んだっていうこと,ことなんですけど溶接したっていう言い方をしますけどもあの自分のそういう自然観っていうのの表現感覚は変更することないほとんどないうちになくなってしまったっていうことがあります。それはやっぱりあのなぜ読読ままれれて、てて、今も読まれていてなぜ多くの詩、まあの好きな人あるいは文学の好きな人がある時期に必ず通過するって言っていうほどんて言いますかよく読まれてきたかで、今もそうだ、あのそうですけど今もたくさんあの読まれてるそうですけどそういうふうになってるかっていうとこの非常に大きなあの原因だっていうふうに僕には思います。あのえーこれあの読者の側からも共通点としてその2つのことが言えるんじゃないかっていうふうに思います。でなおもう,しももう一つあの付け加えるとすればこれあのえー、と宮沢賢治なんかもあの同時代の詩人として入れなければならないですけどもあの三者三様に何と言いますかのえー、と一種のその、あの、宗教性と言いましょうか。あの、要するに自分で、あの、閉じられたあの、一つの感覚の世界、あるいは、あの、言葉の世界っていうのは、あの、強固に持っていて、それはちょっと、あの、えっ、ー、と、死の世界一般の、その、中にもちろん入るわけですけど、その中で、あの、その自分のんて言いますか枠組みっていいましょうかそれを強固に保ってるって言った人だっていう意味で言えばあのまああの非常に得意な人だっていうことあの詩人だっていうことが言えると思いますそれはやっぱりあの読者をあの持続的にあの多く獲得しているあの理由じゃないかっていうふうに思います。なぜかとと申します,と要するに一般的にあの、そういう強固な自分の世界を、閉じられた世界を持っている、その独自な、あの、感覚性って言いますか、そういう、あの、表現性っていうものは、あの、一般にあの、誰も、あの、あんまり、あの、顧みることがなくて、ないんですけれども、しかし、なんて言いましょうか、あの、日常を我々が生活している、あの日常生活の間であの当面するいろんな感情の動きとかあの心の動きとかあるいは考えの動きとかっていうものをなんか超えたって言いますか超えて少しなんて言いますかあの本気にならなくちゃって言ったらおかしいんですけど一種の絶対的な感情っていうようなものに近いものを持ちたいっていうふうにあの思う欲求というのは誰にでもあるわけですけどもその欲求を生じたときにあのそれに応えられるその昭和期のあるいは現代の,あのまでの,あの詩人はどうなんだってそれはいるのかっていうふうに言い出しますとやはりあの今申しました宮沢賢治とかの中原中也とかの立原光蔵とか、まあ、もう少しあの早い世代だとしたら萩原拓太郎とか。そういう人たちが一種のその何て言いますか絶対感情に当面した時の,あの我々のそのにこう欲求にあのなお応えられるっていう要素を詩の中に持っているものですからだからやはりあの非常に大きなあの読者と持続的な読者っていうのをあの獲得しているんじゃないかっていうふうに思います。決してあの通常日常日性の中で当時も生きてた当時もそうですけどそんなにたくさんの読者に迎えられた人ではなくて非常に少数の理解者みたいな世界があってその世界の中でその詩も理解されてあるいは多く読まれての非常によく読まれてたっていうことがあるんですけど一般にはそういう一般の詩の読者っていいますかとか一般の文学の愛好者の中ではそれほどあの強固に在政中読まれていた,いたわけではないんですでもあもそういうか今申しました通りあの、えっとおり我々はその本当はそういう絶対感情みたいなものにあんまり当面したくなくてあの日常の生活を繰り返しているわけですけども。あの時にあの自分はからずもって言いますか自分の方から求めなくてもあのなんかあの絶対感情で、えー、をあの持ってど,ど,ううどういう感情に断定的にあの自分を寄せていくかっていうようなことを強いられる時っていうのは誰にでもあるわけですでそれにやっぱりアピールできるっていうことにあのなると思います。それが多分、あのーこう中原中也とかの立原光造がよく読まれていたの理由じゃないかっていうよ読まれてきてる理由じゃないかっていうふうに思いますもちろん、あのー、今日のテーマあの副題のテーマでいうその自然ということとそれからあの、まあ、恋愛っていうことあの男女の問題ですけど恋愛っていうことに対するその、えー、たあのー中,原中也と立原光造のその態度といいましょうか処し方っていうのはこれはまあ正反対なほど違う、あのー、違うわけです。あのー、でもあの共通しているところを何て言いますかえってあげれば、あのー、つまり両方ともある,ある絶対感情っていうのをもとにその恋愛の問題でも考えているっていうことは一つあるわけです。それかもう、もう一つもっとはっきりしていることはあの。恋、恋愛っていうのは。あの、何なのかって言いますと。あの、これは。団長のあの、誠意における。あの、自然感情だっていうふうに言えば。やはりあの。二人が自然詩人であるっていうことはとても多く。あの、関わ。いいいるっていう,ふうに思いますあのただ、えー、とこの宮沢賢治だけはちょっと得意な考え方をあの恋愛に出して持ってましてこの,あの宮沢賢治にとって一番の自然感情あの男女の自然感情と同じ類の,その自然感情っていうのは宗教なわけです。それであの本当ならば宗教が最もあの男女の間はでも宗教っていうのはつまり宗教的な愛って言ってもいいんでしょうけども宗教っていうのはあの最も自然な感情なんだっていうのがあの宮沢賢治の考え方で,でその自然感情を遂げら,遂げられない時にあのお人間は男女にあの異性に対して何て言いますか恋,恋愛的な感情を持ちまたそれを自分の何て言いますかあのー、私有物私有その感情を自分が相手の感情を私有したいっていうふうになるのが恋愛であってでもっと極端にエゴイスティックになれば相手の全部をなんか自分の私有物にしたいっていいましょうかあの感情から何か全部自分の私有物にしたいっていうのが、あのー、恋愛感情のまああの一方の局なん,なんでだけれどもあの、えー、と宮沢賢治に言わせるとそれはあの大変、えー、と要するに恋愛感情としては低いものつまり堕落したものだっていうか低いものだっていうのが宮沢賢治の考え方でこれは普通我々,は我々の考え方とはちょっと正反対になっていますあの正反対にひっくり返っています。だからあの宮沢賢治の場合ににには要するに宗教と同じように宗教に帰依すると同じようにあの相手の,あの感情とか情操とかあ,のあ,のあるいは考え方とかにあるいはそれら全体に対して帰依する宗教的に帰依するっていうそういう関係が成り立った時があの恋,愛恋愛の至上ないつまり最もあのいい形といいましょうかあの最上の形なんだっていうふうに宮沢検事はそう考えていて、あの、まあ、あの、それに、あの、かなわなかったっていうか、そういう自分の感情を満たせなかったっていうことが、多分、あの、宗教そのものに宮沢検事は消えして、あの消えして、そして、あの、男女間の問題については、あの、ほとんど、あの、差したる、こう、なんて言いますか、感情の動きを示さなかった。といいいううう理由だいうふうに思いますそしてもっとあの極端に言いますとそういう伝説があるくらいであの、えー、と自分があの体,内体内からその精液を外へ出したことがないっていう人間は自分も含めて3人ぐらいしかいないんだっていうふうにあの世界で3人ぐらいしかいないんだっていうふうに言ったっていう伝説があるくらいで。あの、そのくらい、禁欲的、そういう意味合いでは、あの、禁欲的、我々が恋愛だと考えているものと、全く正反対で、あの、禁欲的な感情に、あの、終始した、あの、人で、あの、もしそういう、それに近い感情があるとすれば、あの、妹に対する感情で、その妹に対する感情っていうのが、やっぱり、一種の、あの、兄,兄弟愛っていうことと宗教的ななんて言いますかあのこうこうなんて言いますか相互信頼と言いましょうかそういうのがあの妹に対して非常に多くあったんだと思います。それからあの詩の中であのつまり青森バンみたいなそのいわゆる妹が死んだ時のバンカーの中に現れている感情ですけれどもそれはあの一番それを、まあ、の宮崎賢治はの恋愛感情の割合にあの高度なといいますか高級なもんだというふうに自分では考えていたと思うんですけどあの我々の常識から言えばあの大変あのかあのなんて言いますか得意なあの恋愛感情として妹に対する感情みたいなのがあ,のあったとっいうふうに思います。あのそれはの宮沢賢治なりにあの、えー、と一種の宗教感情を絶対感情と見てそれから宗教的なキエっていうあのをあの絶対的なキエっていうふうに考える考え方を生涯やめなかった人ですからそういう人から見た場合の人間あの男女の,あの性をもとにしたその感情それから行為っていうふうなあのあんまりあの宮沢県人にとってはの上等なもんだっていうふうに考えてあのいなかったっていうふうに思います。で今,今度はそのうん中原中也とあの立原光蔵はもうあのそういう意味合いではごく通,通常の,あの恋愛感情を持ってるあの人で,でしたけれどもあのそれはまあどう言ったらいいんでよう、その、運命のいたずらと言ったらいいのかないかわかりませんけれども、あの、えっと、あるいは、もう必然的に、あの、二人の持ってるその自然観っていうのから、あの、出てくる気結なのかもしれないけれども、あの、中原中也は大変面倒な恋愛の中に、その、お巻き込まれて、あの、それを契機にして、あの、しも変わりましたけれども、あの、なんか、あの生涯をあの、えー、と変更するほど重要なあの影響を受けたというふうに思います、えー、とそれはあの小林秀夫との長谷川康子というあのな早くからの中原千尋と同棲したあの女の人ですけどもあのこの人をめぐってその、まあ、一種の三角関係みたいのにあの陥りましてそれで三者三様あのひどい靴をなめてって言いましょうかなめたっていう経験があ,あってそれでしもそれからは少し変わってきてるところがありますしあのそれを経験して変わっていったっていうことがあると思います。これと対照的なんですけどあの立原道蔵っていう人はさまざまなあの女性があのお何て言いますかあの目の前を通過して腕、えー、それにその憧れを持つっていうようなとか恋愛感情に似たような感情っていうのを抱くこともあったわけですけれどもあのこれはその求めてじゃなくてまあどういったら一緒あのそういうふうになっちゃったんだよっていうふうなことになると思いますけどもあ,のあんまりあのこうなんて言いますかあの性的な性欲のこうなんて言いますか匂いのするとかあの肉体感,感の感じがするような恋愛感情っていうのは、ね、やっぱり生涯持たないであの早く死んじゃったっていう。あの人だと思いますそれはやっぱりあのとてもあの,おあの得意だといえば得意なんですけど決してあの得意な考え方を持ってた人じゃない,ないんですけども一人でにそういういなったとっいうことだと思いますただこの「一人で」っていうことが問題なわけであのそんなに一人でじゃないかもしれませんがあのこの人の,あの自然感情といいますか自然に対する感情いすまあ、少なくとも詩の表現の中に現れているそういう感情っていうのを見ていると何て言いますかねつまりあの具体的に触れあの後で触れられると思うんですけど何て言いましょうかあの非常にあのおち抽象的な自然っていうのはおかしいんですけどあのえっと、具象物にとして現れてこないわけです例えば簡単なのは、えっと、鳥なら鳥っていうのが小鳥なら小鳥っていうのに対して、えー、あのあの中原ちあいが立原光夫ってい大のは大変あの繊細な人ですからあの非常に愛着を持っているんですけれども私の中ではほとんど小鳥は小鳥で住んじゃうわけですあのなその鳥が何であるかっていうことはあの立原道蔵の詩の中では極めてまれ、えっと、な場合にしか出てこないで全部小鳥で住んじゃうわけです。であの樹木でもあのあの樹木でも要するに木木木々とかっていう形で木々っていうような言い方あるいは樹木っていう言い方でもう住んじゃってどういう樹木かということは、あの使用ご覧になればあのすぐにわかりますけれども、あのえっ、ー、とあんまり具体的な具象的な木の名前が出てきて、その葉っぱの形はこうで W はこうでっていうようなことは、あの立原あらの詩の中にはめったに出てこないわけです。それは多分そのことと関関係があると思いますが、その。あの立原道蔵の,あの恋愛感情っていうの,の中に具体的なあのこうあの異性の何て言いますかあの匂いがするみたいな風な異性の肉体的な匂いがするみたいなことはあのなかなか出てこないであの次元であの済まされているっていうか済んじゃっているっていうことがあ,のあります。これは多分あの立原道蔵の,あのえと自然感そういう自然観とよく似ているといいましょうか同じところから出ているというふうにあの言うことができると思いますそうだったとしたらばあの立原道のその恋愛感情の中にあの男女のなんか精神と肉体と両方の関のわり合いというのがまっとうに出てきているような感情というのは少なくとも詩の中に現れている。いないんですいいない理由っていうのはあのそこに求めていいんじゃないかっていうふうに思いますしかしあのもう一つあの立原密造の自然観の大きな特徴なんですけどそれはあのそれを小鳥とか木とか、えっと、あの風とかっていうあるいは物でもいいんですけど普通のものでもいいんですけどそう,そういうふうにしか出てこないんですけどもその代わりにっていうってはおかしいいですすけどあのえきちっとあの擬人化されていますだからあの物たちとか樹木普通だったら樹木とか木々とかって言えばいい,い,い,い,いわけですけど立原光造の詩の表現の中には木々たちっていうのはつまり人間とか人間にしか使わないような複数形のなんですけどその複数形で木々たちみたいな言い方をして,るしています。から風立ちとかっていうあの花立ちとかっていうふうに立ちっていうことは使わなくても普通だったらばあのいいはずのところであのそういう複数形を使ったりして、まあ、つまりそれはそれらの対象をあの、えー、と抽象的ではありますけどもあの次元って言いましょうかあの自分と人間自分の人間感情とその対等なところの,あの高さであの。あの樹木でもあの鳥,鳥でもそれからあの自然のその他の現象でもみんな見ているっていうことをあの意味していると思いますですからその複数形日本語ではその珍しい使い方なんですけども「木々たち」とか「風たち」とかっていうふうにあの複数形をわざわざ使ったりしていますそれはやっぱりあの立原道蔵自然観の非常に大きな特徴だと思います。それそれはやっぱり恋愛感情の中にも現れていて、あのこの恋愛感情であるのかあの、えーと、友情であるのか、あるいはその一般的に、あの、なんて言いますか、異性一般に対する感じ方であるのかっていうことが、あの、あんまり区別がないような形で、あのー、詩の中でそ,のそういう恋愛感情的なものがあの歌われていますそれはあのいろいろあだ名であのその時々の女性がまあ例えばエリザベートみたいな言う方でその出てくんできてそれは具体的にこの人だっていうふうにあの言うことができそうに思いますしまた研究家の人でしたらきちっとそれはあの特定してあると思いますけどもそういう。にもかかわらずそのあだ名で呼んだりしていてあのなんか友情であるのかそのなんか一般的な性感情であるのか本当に好きなあのその人が好きだっていう恋愛感情であるのかなかなか分からない区別がつかないような言い方をしていますそれは例えばそういう自然の動きっていうようなものを、えー、複数でわざわざ使って「使って何々たち」っていうような言い方をしている言い方と大変あの深い関係があるんじゃないかっていうふうに思います。えっと、あの中原中也の場合には、あのほとんど。あの全部が、あの恋愛感情。あれいは恋愛感情だけじゃなくて、女性感情っていうのを、あ異性感情と言いましょうか、それが。出てくる、あのしわも、逆、あの立ち、あの立ち上げと逆で。あの全部が恋愛しているみたいなふうに、あの。描かれてきます例えば一度出会った人とかどっかの、まあ、当,時当時の言い方すればカフェなんですけどそのカフェの女給さんっていいましょうか一度出会っただけの人でもあの名前特定の名前が呼ばれていてその内容はあの恋愛感情とちっとも変わらないっていうふうにあの逆にあの全ての女性が何かか恋愛感情的にみんな集約されるっていうふうに、あの、立ちらぶ一同の場合いや、中原中屋の場合にはそういうふうにあの逆に現れてあのいると思います。あの、えっ、ー、と、この、なんて言いますか、あの具体的な、あれ、入る前にもう、もう一つちょっと言ってみたいことがあるんですけど、あの、えっ、ー、と、二人があの非常によく読まれている、あるいは宮崎県議とともに非常によく読まれているっていうことの中にあの。えっ、ー、と、あのその自然って。あの自然感情と言いましょうか、自然感覚と言いましょうか、また自然感でもあの。大げさに言えば自然感でいいんですけど、あの自然感っていうのが。あると思います、あの二人ともあの本当に言うと自然詩吟で何を歌っても。あのその中に雲が出てきたりあの季節が出てきたりっていうふうにあのほとんど全部が中立家でも6割か7割の市は全部あのどんな市でもあの自然自然物がその中に出てきてあの自然物とそれから、まあ、例えば恋愛詩の場合には自然物と恋愛感情の間を結んでるのは一種の,あのどういったらいい自然に対するあの倫理感情と言ったらいいんでしょうかあの自然に対して倫理的な感情あ自然はいいなっていう感情よりも自然を倫理的なものの一つの表れとして見るみたいな見,見方っていうのが例えば恋愛感情とその中に一緒に出てくる自然のものがで風景とかなんか出てくるんですけどそれの間を結んでいる感情っていうのはやっぱり一種の倫理感情なんですあるいは倫理感であって。漢がその仲介をなしていると思います。でこれに対して例えばもう少し言ってみますとあの立原密造も僕はあの自然詩人だっていうふうに言うことができると思いますけども立原密造の,の,あの死に出てくる自然っていうのはあのさっき言いましたようにこの何て言いますかえー、あの抽象、うん、的で抽象的なつまり抽象的とにかくあの小鳥の名前固有名なっていうところまでは小鳥の問題が入ってこない木,木樹木でも何、えー、か何々の林っていうふうな風にあの樹木の種類が出てきてそれで林っていうふうに出てこないでもうただ林とか木があの風になっていたみたいな言い方をしてあのそういう抽象性えー、なんですけどもあの、えー、とあのそれでそれはやっぱりほとんどあの立原道蔵はどんなことをあの、えー、詩にあの歌っても何か必ず自然の雲とかあの風とかその木々とかあの小鳥とかっていうのが出てくるみたいな風によく出てくるからやはりそういう意味合いで自然詩人。と言っていいんだといいう,うに思いますでただじゃ特徴を自然シーンとしての立場にとの特徴を言いますとあのどういったらいいんでしょうつまり人間の,あの自然を見る感情っていうのがあるわけですそれでそれは人としてあの目で見るっていいますか視覚っていうのをあの主なお情を感覚的なよりどころとするわけですけど立原道蔵の詩の特徴っていうのはさまざまな感覚例えば、えっと、視覚と、えー、であったり嗅覚だったり触覚であったりあの聴覚ですね耳ですね聴覚だったりっていうもんがあのがそれぞれ個別的に出てくる風の音を聞いていたみたいなふうに。あの聴覚だってそういうふうに出てくることはありますけど、よくよく見ますと。あの立ち並び思想の自然に対するあの感覚的な特徴っていうのはあの。それらのつまり我々は五感と呼んでいるものですけども、つまり。感覚が全部あの融和し融和しちゃって融合しちゃうわけです。融合しちゃってるっていうのはあの非常に大きな特徴だと思います。あのこう例えばあの一番わかりやすいのはあの。匂いっていう言葉があります。匂いっていうのは嗅覚ですね。あの、えっと。嗅覚が匂いなんですけれども、日本、これは古来の、あの、日本のシーカーではよく使う、よくそういうになってるわけですけれども。例えば、あの、く、あの、くいんよ、も、桃の花みたいなふうに。つまり、万葉集でも、あの、匂いっていうのを、色っていうのに、ほとんど近く。あの、使い、あの、意味合いで匂い。いいうのを使っているあのそれ,は伝統的にそれはあるわけですそれから何て言いますかあのもっと極端に言いますとあの耳聴覚のなんか響きですねあのそれをやっぱりあの風の匂いがしたみたいなことを言ってそれであの風がこう木の枝を揺らしてるっていうことを言っちゃったりしてるところがあります。つまり立原道それは日本のシイカで言うと顕著にあの、えー、と新古菌集でとても顕著にあのそういう使われ方があの広がっているわけですけどあの立原道蔵の,そ,のそういう自然感覚の,その、えー、と一番大きな特徴を言うとすれば何て言いますか新古菌集なんかよりももっとあもっと極端にって言います。極端にあの。あの、あらゆる感覚の種類っていうのを全部融和さしてしまっています。で、あの、言うさして、このに、例えばその匂いっていう言葉で何を言ってるのかなっていうと、ある時は、あの、本当に、本当の、あの、草花の匂いみたいな、そういう匂いに、あの、香りがするっていう意味合いの匂いに使っていますけど、あの、本当ならば風の響きとか風の音とか言うべきところを匂いって言っちゃってるところもあります。それから、目で見えて、あの、あの、なんて言いますか。あの、紅の色が匂っているっていうのは言い方をします。つまり、あの、そうすると、それはあの、いろんなことを言うべきところを、言うべきところ匂いっていう言葉で言っちゃってるっていうことになります。で、立ち荒みすぞの死っていうのは、そういう意味合いで、その、なんて言いますか。あの、しん、深が開拓した、そういう、あの、感覚のゆ融合性って言いましょうか。あの、あれは区別の。つかなさって言いましょうか。それをあの非常にあの極端まであのお勧めたしだっていうふうに。言うことができます。それがやっぱりあの立原道蔵の。石の中に現れているあの自然観の大きなあの特徴になっているっていうふうに思います。あのこれえっ、ー、とここであの僕があの。そういうことからこの復縁して。あの言いたいたことかこれ宮沢賢治だったらなおさらそうですもん宮沢賢治の死の心象スケッチっていうのはあの大抵はもうあの風景なんで自然物なんですけどそれで自然物なんですけど自然物をスケッチするっていうことが同時に自分の,あの心のスケッチになってるっていうのは逆に言いますと自分の心がもう自然物に融和しちゃっててあの自,自然物をスケッチするともあの自分の心象は全部その中に含まれちゃうっていうようにあのもう。全くあの自然と自分とを区別することはできないっていうな。そういう感情のところであの。宮崎賢治の心象スケッチっていう詩は成り立っていると思います。それあの三人に非常に顕著に現れているようにあの。えー、と昭和のこれ前時期とは言えないんですけれども。あの大正末から昭和のえー、と。初年の時期と言いましょうか。あのその時期に。あの何か典型的にそのなんか日本の詩人つまり鋭敏な感覚を持った人たちの言語表現の中にあの自然っていうあるいは自然感情っていうのがそれぞれ個性ある形ですけどもあの非常によく表れていったあの一時期があってそれを代表しているっていうふうに思います。あのえっ、ー、とーあの自然あのひいてその自然っていうあれは自然観でもいいんですけど自然っていうのはどういうふうに見えるかっていうことはあのえっ、ー、とひいてこういくつかのこうなんて言いますかこうあの段階であの分けてしまいます例えばあのー、あのー、えっ、ー、と人間のあのなんて言いますか人間の器官って言いますかあの体の器官の中であの自,然自然物とかのおあの生物とかいうものにあの一番近いあの近いものは何かっていったらばそれはあの内,内臓器官だっていうことになりますいわゆる植物神経であの動いている器官っていうのがあの人間の中であの要するに例えば、ー、と例えばえー、立原町流に言えばそのあの木々とか風の音とかっていうのとあの木々たちとか樹木たちっていうふうにそれを擬人化して言える感情のところにあの行くにはあの要するに一番ふさわしいのはその一種の内臓感覚です人間の中の内臓感覚つまり植物神経で動いててであの随意ににあの普通だったら随意にはそれを動かすことができないっていうそういう期間で動いているもののあの可能性っていうのが多分あの樹木とか風とかそれからもっとあれしますとその、えー、植物とかあの木々みたいなふうに植物とかあの生物一般の生物とかそういうものとあの関能するって言いますか同じレベルで関能するっていうのはあの。人間の中ではあのえっ、ー、と内臓器官だっていうふうに思います。ですからそれを別に特別にあの感覚器官と区別して、まあ内臓器官って言ったりあの内臓感覚って言ったりあのしすることもありますけどもそういうものはあのやはりあの樹,樹木とかあの、えー、鳥たちその虫たちっていうなものとあの感よく感能感能するあの人間の中の器官だっていうふうに言うことができると,言いますできると思いますそれ,それであのそれよりもあのなあの本当の感覚器官っていうものがあのえこうなんて言いますかものに感応してくるつまり例えば視覚に感応してくるあの風景とかそういう見え方あの自然の見え方とか外界の見え方っていうのはあのまさにそれぞれ個別的に区別された感覚とあの感覚を行使することと対応すると思います。それで、あのつまり人間っていうのは、あのえー、と宮沢賢治流に言えばあの自然の一部分を成してるわけですけどもあの、そういう見方が人間の体っていうのはできるわけですけど、その場合に、その自然の部分っていう場合に、あのえー、植物部分とかあの生物部,部,部分っていうようなものをあの内臓、人間の中の内臓器官があのいあのこう使われるその感覚に対応します。それからあのそうじゃなくて五感に分かれたその、えー、感覚器官に分かれたその感覚を行使するそういう一元の,あの自然の見え方ってあのいうのはあのそ,のそれとはまた違って一種あのなんて言いますかあの自分の方も感じることができるしあの、えー、さまざま個別的な視覚は視覚として働きっていうような聴覚は聴覚として働きっていう個別的な器官が器官として働くものがしてものがあのそ,れあその何て言いますか一種の動物性っていうのにあの動物的な自然があれは動物性っていうものに対応すると思います。そして人間のの中にはその二つがちゃんと含まれていますしもう,もう少し言っちゃえば人間の中には人間的部分っていうのがあるわけです。この人間的部分っていう,いうのが何て言いますか自然の中にあのなんか人間を感じたりあるいは人間の感じ方で自然を見たりっていうのはな見方になると思います。それ,それはやっぱりあの人間だけしかできないですしもっと固有に言いますとあのそれは個々の個人的な人間個別的な人間によってそのあの見方が全然違いますし感じ方が違ってくるっていうのがやっぱりあの人間的な見方っていうふうになると思います。そうすると,あの、えー、と昭,和の昭和の自然詩人たちこれはあの一般ので言えば、まああの色色派っていう,ふうに言われてた人たちが一番それに該当するわけですけども昭和の自然シ人たちはそれぞれ個性があり個別的でありますけれどもあのよりな何がこの人たちの感能あるいは感覚しあの外界と感覚しやすい期間だったかっていうことを言ってしまいますとあのやっぱりあの内臓感覚であの自然を見てんだっていう。あの、それを特徴とする詩人たちっていうのと、そうじゃなくて、やっぱり個別感覚を、視覚が鋭いとか、あの、聴覚がする特に鋭く描かれているとかっていう、あるいは嗅覚が鋭いとかっていうような形で、それぞれ個別的な感覚でもって、あの、外界のものを見てるっていう、そういう見方の自然詩人っていうのもいます。あの、それからそういう、あんまり、あのー、そういう意味合いのその自然物あるいは生物っていうようなものを対象よりも自然なんかあんまり好きじゃないけれどもあの人間関係の中のさまざまな葛藤とかさまざまなニュアンスとかそういうのにあのたくさん関心があるっていうよあの昭和の,あの詩人もいます。例えばまあそりゃ朔太郎なんか典型的にそうだと思いますけれどもそういう詩人たちもやはりあの人間も自然の一部だっていうならば人間関係も自然の一部だっていうことになりますからあのそういうことに関心があるんだけど草花やあの自然の,あの樹木とかそういうものには全くあるいはほとんど関心を示さないっていうそういう詩人たちもあのいるわけです。でもそれもあの広い意味で言えばそれはやっぱり自然詩人っていうことになります。でそれがあの昭和の時期にあのなんて言いますか、日本の近代史の中で一番多くその、なんて言ったらいいんでしょう、あの、開花した、あの、時期だっていうふうに、あの、思います。それは、あの、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、もう少し大雑把な、あの、区分けをしますと、人間の、人間の自然に対する、あるいは自然観でもいいんですけど、自然観の中には、あの、いくつかの、こう、海底がありまして、それで、一頭、まあ、はじめの一頭はじめは人間のあの人間と自然との関係はもうあのそういうふうに意識するとしないとにかかわらずあるいは詩人であるといないなとにかかわらずとにかく自然と自分の感情とかもう同じ次元でこうまみれて融和しちゃってまみれちゃってるっていうような形であの存在したその自然化の時期っていうのが時期っていうのは考えられますそれはやっぱりあの人間の、まあ、歴史的な時期で言えばもう何て言いますか原始時代とか未開の時代とかっていうのはあのそういうふうにもう何て言いますか自然と自分とが一体にまみれちゃってあのもう融和して区別がつかないっていうような感じ方が一般的であったっていうふうにあの考えられます。そそれでその時にはもうなんて言いますか例えば自分がえとあのー、なこの精神を集中して、あのー、あこう嵐が起こればいいというふうに思うと、あのー、嵐がちゃんと起こったじゃないかって起こっちゃうっていうふうに、あのー、でそれを、まあのーえー、自分の,その職業と言いましょうか自分の役割としていた人たちがいるっていうのはそ,のでそういうそういう場合にはもう自分がもう何かこうだってあの雷あの雨が降れっていうふうに、まあ、雨乞いをして雨,雨が降るって降れっていうふうに自分が必死に不乱に祈ってその自然の中に自分がこう雨雲の中に自分を全部入れ込んじゃうと何か雨が降ってくるっていうようなことが可能になるっていうふうにそういうふうにあの考えられた時期っていうのがまあ未開原始の時代にはあったわけです。そういうういにはもう自分と自然あれ人間と自然との間に区別がつかないっていうふうにあのま,まみれて融和して融合してそれで存在したっていう時期があったわけでそれであの歴史的にもあったわけで,でその次の段階に来るのが多分その段階に来るのがあの多分あの自然が何て言いますか先ほど言いましたようにあの宮沢賢治の場合みたいに自然感情があのそのまま宗教感情と同じ。同じで、あるいは、それがまた恋愛感情と同じでっていうふうに、あの、なんて言いますか、一種の絶対感情で、あの、自然っていうものが、あの、見られていて、あの、なんて言いますか、その、そこのところに自分の感情を持っていくっていうのは、一番最上思考の、その、あの、最もいい、あの、いい精神の状態だっていうふうに考えられた状態っていうのがあ,ありまして、その状態をもとにして、筆、あのー、さまざまなし自然観が生まれてくるあれあのなんて言いますかあの視覚が、あのー、たくさん行使されるあるいは聴覚が行使されるとかあるいは嗅覚が発達してるとかっていうようなそういう嗅覚を使うというような形でその自然を認識したりあの自然をあの宗教的にあめたりっていうようなふうな段階でっていのものがあの歴史の中でもその次の段階にはやってくるっていうようなことになりますで。でまあ一番あのこう発達した段階っていうのはあのなんか人間,人間とかあの文明とかそういうのはあの全部自然物っていうふうにあのしあの人工的に作られた自然っていうふうにやっぱりそれも自然の中に含めるとすればそれあの人間の文明社会いうっていうのは、その後の段階が非常に極端に大きくなった。あの、極端に大きくなった段階だっていうふうに、あの、いうことができます。で。あの、昭和のその時期に、あの、日本の詩人たちが。その、示した自然感情っていうのは、多分、あの、そういう自然感情としては、あの。文明を自然として見るっていう感情から、それから。あのなんて樹木とか風とかの動きとかそういうのあるいは小鳥たちのさえずりとかっていうのがみんなこれはあのいい生きたそのなんか言葉のように受け取れるみたいなふうにあるいは、えー、自分たちの,あのなんて言いますか感情を反映したあのう自然の言葉なんだっていうふうに見えるそういうあの問題までなんか昭和のあのその詩人たちの時期つまりあ,のあれで言えばあの大正法の末ぐらいから昭和の、まあ、10年代といいましょうかあの初期ですかあのその時代にはあのそういう日本,の日本の詩人たちがあの自然感情あのあらゆる段階の自然感情つまり西方的な段階の自然感情からつまり文明の感情からあのそういう原始的な感情まで全部あの感覚表現としてはそのやることができて、それで自然詩人としても非常に開花した形で、あの多様な形であの開花したっていうような、そういう時期だっていうふうにあの言うことができると思います、あの今は大変あのそれは難しくなっているんじゃないかな、それは現代の,あの詩人たちの詩を見ればあの分かると思いますけれども。あのえー、少なくとも提携史つまり伝統詞、あのー、俳句とか短歌とかっていうのが依然として自然、あのー、感覚っていうのは非常にあのたくさん現れてきて、ま、それがないあのその俳句や短歌成り立たないみたいなくらいにまだ依然としてあの残されていますけどもいわゆる、あのー、たあの中原千野とか立原道蔵があの従ってたそのんて言いますかえ現近代史と言いましょうか現代史と言いましょうかつまり割合に自由な形での詩の形っていうのがで詩を作ってた作ってきた人たちにとってはあんまり自然を歌うっていうことはあの主流じゃなくなっていて人間のあの人間の関係から生まれてくるあの何て言いますかあの感情のこう工作とかあの作語とか病気とかあのあのそういうものがあの非常に関心を引いているっていうのは例えば今のあの現代史と言いますか近代史以降の史のあの非常に大きな特徴になっていると思います。だけどもう本当に幸いなことにっていうかあの特別なことにって言いますかその大正末から昭和の時代に、あの、なんか、あの、あらゆる形の。人間の自然感情っていうのをあの。感覚的に表現するっていう詩人たちがたくさん輩出してきた。っていうふうに、いうことができます。その中で、極めて個性的に。そういう一般の自然感情から、なんか個性的な形で自分の詩を表現できて、あの、できた詩人として、例えば。立原道夫とか中原中也とかっていう詩人は考えられるんだっていうふうに思いますでこれをこれが一般的にその二人の詩人に共通していて共通に言えることじゃないかなと思えることのそういうことにそういう今今言ったようなことに要約されるっていうふうに思います。ちょっと具体的にこれからここ、あのー、の詩人たちのここの,の作品にあの触れていきたいというふうに思います。それであのえっ、ー、と死のなんていいますか、えー、とー手法といいましょうか方法といいますか表現方法であのう一つだけ両者に。あの共通な点があるとすればそれは一種の同時代性でちょうど西欧ではあのシューレアリズムみたいとかダダイズムとかっていうのが、あのー、起こってきたっていうような時期なんですんなんで2人ともごく初期の、あのー、作品を、あのー、撮ってきますと、あのー、この2人とも要するにそれぞれの意味であのダダイズムダダとかシオリアリズムの影響を非常に大きくあの受けてあのなんて言いますか手習いと言いましょうか収作と言いましょうかそういうのを始めたっていうことがあの,あのよくわかりますあのタチアラミ指なんて一見するとそういう,ふうに思えないんですつまり特に思えないで中ラチアもまあ思えないって思えないわけですけどもあの二人とも非常に古典的な言葉の使い方をして日本の日本語の伝統的な使い方をしてあの詩としてみればあの見ても印律として見ても非常に古風なあの詩人だっていう古,古風な表現をした詩人だっていうことになるわけですけどもしかしあのそれはあの自分の表現を獲得してからそうなりますけれどもあの初期ではやっぱり二人ともあの<咳>ダダや<咳>あのシューリアリズムの影響をあのたくさんあの受けてそれでそこであの同時代的なそのおなんていう影響で総影響って言いますょうか死産の影響であのなんかそういう言葉遣いで死の,あの手習いっていいますか修作を始めてるっていうことはあの両者にあの共通していると思います。あのー例えばあのー、立原光蔵なんかにあの,の初期の詩、まあ、の短い詩があのーあのー、たくさんありますけど例えば立原光蔵の,の初期の頃四行詩みたいなのを取ってきますと例えばですね「コップ一杯の海がある」。もうコップ一杯の海があるっていうのは言い方自体,自体が本来的に日本をその時期にあの獲得したもんでっていうのはその時期にあのシューリアリズムとかあのダダイズムの影響を受けて獲得した言い回し方ですあのコップに一杯の海がある娘さんたちが泳いでいる潮風だの雲だの扇子驚くことは止まることである。という四がありますつまりあの何,を言何を言ってるのかっていったらあの言葉による感覚の新しい組み合わせ方の新しさっていうあのことだと思いますつまり組み合わせ方とかの遠近法といいましょうか対象に対する遠近法の,あの自在にこう。歪めててるって言いますか自在にあの沖縄をしてるっていう言い方例えば「コップいっぱいの海がある」っていう言い方あの普通には成り立たない「海」という言葉に照らしても「あのコップ」という言葉に照らしても成り立たないんですけどそういうことは平気にあの平気であのつなげてしまう表現法っていうのはおかしくないっていうことが初めてこの時期に日本語でやられたと思います。でこれはあの立原は立まだ、うんあの古典的なあのなて言いますか死の方法に帰らない前の前にはやはりそういう影響をで持って死を作っていたと思う。なぜこんなことができるようになったかって言ったらばあの言葉,言葉っていうのは割にあのつまりその時期にあの何て言いますかねあの簡単な言い方をするとあの意味言葉の意味っていうコップにはコップっていう言葉にはコッ,コッ,プ,コップっていう意味があっていくそれはもうコップという形承とつながっているはずなんですけどあのその時期にあのこれは西洋の詩人たちが初めてあのそれをやったわけですけどもあのそれをやって見つけ出したわけですけどもあの,あの必ずしもあのコップという言葉はコップの意味とかそれからコップの実際に具体物の形とかっていうものと。つながらなくていいんだと言いましょうか。つながらなくても、あの、コップという言葉つっていうのはあの、使えるもんなんだっていうことが、初めて、あの、その時期に、あの、こう、なんて言いますか、シュリアズムの詩人たち、あるいはダダイズムの詩人たちによって発見されたっていうふうに思います。で、もちろん、あの、日本の詩人たちも、あの、すぐにそれの同時代的な影響っていうのがありまして、それで日本でもあの日本の詩人でもあのコップという言葉っていうのはあのなんかコップに水を入れとか飲むとかあのこ,うここにコップがあったとかそういうふうにしか使えないというふうに常識的には考えられているところでいやコップっていうのはそうじゃなくてあのもし自分の中にそれと結合する強固な何て言いますかあの対象って言いますかもあ,るとあるならばそれはあの強引にでも何でもあの結合しちゃうことができるんだ。というここが初めてこの時期に発見されたと思いますこれがあのどのくらい一般性があって死の,の読者にそれが通用したかどうかっていうのは僕らにはよく分かんないんですけど一部分の人にしか通用しなかったかもしれないですしまたあの確かに通用,通用という意味合いでは一部分の人なんでしょうけれども大体コップの中に一杯の,あコ,ップのコップに一杯の海があるっていう言われるとあの何を言ってんだっていうふうに普通常識的に思う,思うんですけれどもあのなんとなく感覚ではなんとなく分からんこともないなっていうふうにあの一般の人も受け取れるようにあの言葉の感覚がなってたんじゃないかなっていうふうにう僕はそういう解釈をしたいわけですけれどももしかするとそうじゃなくて普通の人は何言ってるかこんな人は分からないっていうふうにもうで片付けれものでもあの一部の,の人はやっぱり「あこういう言い方」っていう言い方でコップっていうのはもうちょっとそのコップの本体を離れたって言葉だけであの使えるんだそれで言葉だけどっかあの全然遠くのある方につまり縁のなさそうな対象と強引にくっつけて,て連結してって言いますかつなげて使うことができるんだって。ということをあの一部の人もっ実にそれは別の言葉で言えば言葉の,あの価値っていうこととあの意味っていうこととそれはもう分離できるんだっていう考え方になると思いますけど言葉が初めてそのいやあのい意,味意味を離れてやっぱり価値として成り立ちうるんだっていうことが初めてあの言葉に鋭敏なこういう詩人たちの感覚のな表現感覚の中で初めてはっきりしてきたっていいますかはっきり分かってきたっていうことがあの言えるんじゃないかっていうふうに思います。これに一般性があるかどうかあるいは現在でも一般性があるかどうかっていうのはすこぶるあの分かりにくいことですけどもしかしあの言葉っていうのは必ずしもあのあの価値と意味とがあの、えー、と一,一緒になってどっかで結びついてる。とということとは限らなくてあの意味とは全然離れて価値だけが一人歩きしちゃうということがあの言葉において初めて可能になったとっいうことがあの言えるんじゃないかってで立原さんも、あのー、中原中也もあの、えー、と若い時にはその影響を受けていますしそれから中原中也はもかなりな程度あの後になるまでつまりあのー「ヤギの歌」っていう詩集がありますけどもあの最初の詩集ですけどその中でもまあ半分くらいはあのそういう誤報がところどころに入ってきます全体はもう非常に古典的な詩の表現をあを中原氏は取っていますけどもしかしあの部分的なそういうあのちょっとこれは意味として取ろうとしたら取れないよっていう取りにくいよっていうのうな。あの言葉がの平気で取り入れられていてあのいますでそれはあの立原さんも同じであのそういう言葉遣いであの自分の詩の修作って言いますかあの新しい感覚を作るっていうことをあのそういう形であの初めてあのいると思いますこれはあの語法からって言いますかあの詩の方法から見たその昭和の詩の新しさっていうふうに。あの言うこととが、あのー、できると思いますあのつまりあの意,味意味と離れてその言葉の価値っていうのをあの作り出しちゃうことはできるんだで作り出すためにはあの非常に縁縁の一見縁の遠い言葉と強引に結びつけることができればその表現があの一種の,あの言葉を価値にしちゃう。あの表現法に該当して,て当たっていてでそれは意味としては非常に通りにくいとかあの過労じでしか通らないんだけれども価値としては言葉が非常にいい価値で使われてるっていうようなことが言えるようなあのこの言葉の表現法が初めてあの成立したっていうふうに言うことはできそうに思います。あのえー、と例えばもう一つやってみますと、えっと、やっぱり四行の詩ですけども脳髄の、頭の脳髄ですけど脳髄のモーターの中に泣きしきる小鳥たちを君らの歯音は静かに今朝僕は一人で歯を磨くっていうふうに言う四行の詩がありますあの大変わかりにくいあの意味だけをたどっていったら大変わかりにくい詩です。それで、あのノ脳髄のモーターって言われても、うん、まあわ、うん、からんことはないよな無理すればっていう感じであのでも非常にわかりにくい言葉を初めから使っていますしそのモーターの中で、えー、き小鳥たちが泣きしきってるっていう,いうのはまあ一般的に言えば小鳥たちが泣いているのが聞こえたよって表現すれば普通の表現なんですけどもそのそういうい意味を取る意味が続く表現を取らないで脳髄のモーターの中に泣きしきる小鳥たちよっていうような表現を取るっていうこの何て言いますかあの言葉のつまり脳髄っていうこととモーターっていうあの機械的な言葉あの言葉とは意味としてはとてもつながりそうもないんですけどもそれを声につなげると何かあな何となくこういうこと何か言いようとしてることは分かるような気するなっていうふうにはあの。なるあの通じるようにあのできるっていうことがあこれはあの今言えばもうとてもふこれは古いふ古い言い方だよっていうふうになるかもしれないけれどもその当時で言えばもう新しく発見されたあの言い方であるわけなんでそれはもう当時の詩人たちあの特に若い詩人たちにとってはあのもうちょっとし衝撃的な,なんて言いますかあのえ言葉の使い方でそれで誰でも自分の詩の終作にはやってみたくなるっていうようなことで詩人たちはしきりに試みたんだっていうふうに思います。これはあのえと立原さんはごく初期の詩でそれをやってそれでそれを卒業してはおかしいですけどそれを終わっちゃって皆さんのよくあの。おご存知の「忘れさによす」なんていういい詩集ですけどもその詩集の,あの一種古典的な拡張のある古典的なあの詩にあの移ってい、えー、ってるわけです。で中原中也の場合にはあのやや、えー、その八木の,歌のまあ中途までは少なくともその誤報は残ってるっていうふうに、あのー、僕は思います。あの例えば、えー、中原のえとヤギの歌の一応最初の,うあの詩はあの、うん「トタンがせんべい,くせんべい食べて春の日の夕暮れは穏やかです」「アンダースローされた灰が青染めて春の日の夕暮れは静かです」っていうふうになあのそ,れそれが最初の表現です。するとトタンがせんべい食べてっていうのはものすごいえっ、ー、とむずかい。難しい表現で意味だけ取ったらそれどうしても取れあの成り立ちようがないあの詩の表現なわけです。でも感覚で言いますとなんとなくわかるんじゃないかっていうふうに思えてならないわけです。でこれはあのんこれ人によってでじゃあこれどういう筋はどういうそのこ,こんな強引な表現の仕方がどういう意味合いを持つかっていうことをお前説明してみろて。って言われますとねこれはちょっとね人によって違っちゃうわけなんですよ。でこれ読む人によって違っちゃいますし読む人の感覚体験によっても違ってしまいます。あのそれだからあの一時的にあのトタンがせんべい食ってったら食べてったら誰でも同じようなあの意味の取り方をするか意味でもって取って意味の取り方をするかっつったらそれはそうはいかないっていうことになります。でじゃあ僕はどういう取り方をするかっていうとこれはあの、えー、と論じた時に書いたこともあるんですけどあのあのトタンがせんべくってっていうとあの僕は僕これは僕固有やってちょっとも不変性はないんですけどあの僕はねあの、えー、とそういう町あの下町のそういう町筋で。あの育ちましたから分かるんですけどずっと狭い町筋の通りに面して、あのーえー、と民家が並んでたり民家の隣に、えー、とうー荒物屋さんがあったりおせんべい屋さんそれこそおせんべい屋さんがあったりっていうところの町筋っていうのは非常によくあの子どもの時に慣れて,ているわけですけどそういうところでね、えーとまあ、僕のイメージですけどそう,そういうおせんべい屋さんにあのー上の方の看板もあるんですけどあのこう横,横の横のっていうか縦看っていうのかどっちでもいいでしょうけどあの軒,軒下の横のところに縦長のトタン,ンを囲った看板があってであのそこにあのこう崩してせんべいなんて書いてあって,か書いて,あってそれでトタンが剥がれてあのなんか風が吹くとパタパタっていうのは落としてるみたいなそういう。あのい、そういうイメージの場所って、ものすごく僕なんかにとっては。あの、こう、慣れたって言いますか。あの、非常に懐かしい町水の慣れた風景。だもんですから、僕はトタンがせんべいた食べてっていうのは。それだっていうふうに思うわけです。その、ね、せんべい屋の看板がバタバタ。あの、立て看がバタバタ、途端がバタ,バタバタ風であれしてるっていうのは。せんべい食べてるっていう。あの、せん、せんべい屋さんの。看板がそうなんですけどそれが煎餅屋さんの看板が要するにあの剥がれちゃってパ、ね、タパタ風でこの端っこがこうバタバタしてるっていうのがこれはそれは要するにトタンが煎餅で食べてっていうのはそういうことなんだっていうふうに僕はもうそう潜入権で解釈してしまうわけですだけどこれは全く当てにならないので、えっと、多分個別的にあの皆さんのは皆さんの方で違うと思うこれで何を思い浮かべるかっていうのは違うと。あの思いますあので僕はもうそういうふうにもう先入権を持ってからそれだと思ってこれはそういうイメージを浮かべるといやこれはなかなかあのあのいいいいっていうかあの、うん、本当ならば普通通りに表現すればべい屋の看板がべい屋の途端の看板が要するに剥がれて風にそのバタバタしているとこういうふうに表現すべきとこなんですけども。トタンがせんべい食べてって言ってるだけだってそこはもう大変いい表現の仕方だなっていうふうに僕はそういうふうに思っちゃうわけですでもこれは本当に当てにならないんで皆さんの方は別の解釈をもされたらいいわけですそれでっていうのはねえっとあの日本に今は日本にいませんけど日本に来てたあのフランスの日本文学の研究家で中原千代研究してに、ね。イブアリオっていいう人がいるんですよねその人はね全然違う解釈をあの全然違う解釈を本当に文字通おりあのトタンがせんべくったっていうトタンがせんべくったっていうことが面白いんだっていうかその表現の仕方は一種の滑稽感って言います滑稽感があって,って非常に面白い,言い方だっていう,あのいう形で,そので評価して。いいあの解釈ししてて評価しているのを見たことがありますですからこれはちょっとあの人によって随分違うもんだなっていうふうにあの僕は理解しますですから多分これはあのこ,のこれの意味を取るためにはあのこれ意味を取るためには中間にその自分が持ってる読む人が持ってる固有の何て言いますかイメージって言いますか。途端っていう言葉、鮮烈っていう言葉、食べるっていう言葉からこうあの連想される固有のイメージがそれぞれ違ってるのを持っていて、そのイメージを仲介にして解釈するとあのなんとなくこれはわかるような気がするよなっていうふうにあのなるんだと思います。そういう読み方でいいんじゃないかっていうふうに思います。そのその三行目のそのアンダースローされた灰青ざめてっていうのはこの灰であっても誇りででっても何でもいいんですけどそれはあの下から上の方に吹き上がってっていうことをそういうふうにあの言ってんだなっていうふうに思います。これはあんまり解釈の違いは来ないんじゃないかっていうふうに思います。これはあの中原中弥の,の初期の,あのダダとかシュールリアリズムのとかの影響がまだ色濃く残っているあの段階でのその,あの詩の表現なわけです。ももう立原さんはもう最初からも最初の独立さ、詩集、忘れ草によすからも、その詩のあれはほとんど吹きっていますけれども、中原中也はそれをまだ、八重の歌の中のかなりの程度、前期の詩集にはそれを残して、その形を残して、それは一種中原中也の詩をおも面白くしている要素です。それであのそのなぜ面白くしているかっていうことをあのあれは中原中也固有に面白くしているかといいますと今みたいな訳の,のわからない一見すると訳のわからないダダとかシューリアリズムが発明してして日本の詩人たちが一生懸命それをあのこうこうあの身につけようと思ってそのあの噛み砕いたっていうそういう表現っていう表現の新しさっていうものとそれから何ん。言いますこれは中原中也には以外の人は絶対に言わないあれ使わない表現だってもうすでにあの固有の中原中也一人の固有の表現っていうのがあの同じ詩の中にありましてそれが両方が何て言いますか混合してあの出てきてるっていうことがこれは中原中也の,あの突出した表現だっていうようなあるいは固有の表現だっていうふうに思いますし中原中也をあの自然詩人としてみるならばあの非常に得意なところで、あの自然史人一般の中からあの特に突出しているあの中ちゅうの特徴って言えばそれだと思います。それやあのその一番固有性があるあのあの節っていうのをやっぱり四行ですけど、それをあのちょっとちょっと読んでみますね。あのポット同じシリーで,すで一番最初のがトタンがせんべい食べてから始まる四行ですね。それから。三行、三説目ですけど、の四行ですけど、ぽとぽとと野の中にガランは赤く、がらっというのはお寺のじ寺院ですね、寺院の建物ですね、あのとぼとぼとの野の中にガランは赤く、二馬車の車輪、油を失い、えー、私が歴史的現在にものを言えば、あざけるあざける空と山とがというあの表,あの表現があります。そうするとこれもまた別な意味でほとんどわからないじゃないか何言ってんだっていうそれはあのとぼとぼとあの野の中にガランが赤くってつまり荷馬車がとぼとあの野原の中でここにお,あのお寺の寺院のあれが見えるところを通っていく時にあのその鋳馬車の車輪が脂がなくてケーキきしみながら油あの,あのそこの中を走,あの走っていてそれで。それはちょっと油をなくしてねそれできし,き,しきしんでるんだっていうなでこれはちょっと受け取れないことな,ないんですけどあの私が歴史的現在にものを言えば「あざけるあざける空と山とが」っていうんでこれちょっと全く分かんないんゃ何言ってるんだっていうことになるんですけどこれは中原中也の非常に大きな特徴でそれはあの、えっと、一般に中小ってとなんって言いますか観念語っていいますかあの観念の動きを表す言葉である例えばあの歴史的現在っていう言葉はあの、まあ、観念の中でそのもうあの現,在現在っていうものはあの歴,歴史の伝統的な由来をあのずっとたどってきた来て今現在そこにものがあるっていうふうな理解の仕方をすればその歴史的現在ってことになるわけですけど、そこにそれに対して自分が物を言えばって言うと。あの、何,何を言った言おうとしてるのかっていうことになるわけです。そうすると、結局これも人によって解釈のれなっちゃう、違いになっちゃうかもしれないんですけども。要するに、あの自分みたいに、そのあんまり歴とか、あの。その政治とか、あの社会の移り変わりとか、そういうことにあんまり。監視を持たないやつがあの現在目に見える現在の,そのものとか風景とかそういうものにあの一種の歴史観を込めてそれを見たりするとあの誰かそのあの柄にもないっていうふうに思うやつが誰かいてそれであざけるそれは誰かっつったら一番あれなのはその空とか山とかつまり自然物ですね自然物がその自分をあざけってるあざけってるっていうふうに言ってるんだ。と僕は解釈します。これこの詩のあの観念語っていうものと。強引にそのあの物証の動きを表す言葉と。あの強引に結びつけちゃうっていうことはもう。あのー、まああの。中町あの詩のあのこれはもう生涯を貫く。なんて言いうのか、大きなあの特徴になると思います。そうすると中町をやっていうのはあのー、どっから詩の。あの詩の出発詩人としての出発をしたかといえばこのヤギの歌からでヤギの歌のまたこうヤギの歌のどう,どういう特徴からかといえばそれはやっぱりシュールとかダダ的だっていうふうに言われるような言葉の使い方とそれからあの自分なりのその古風なあるいは固有なものの見方あるいは観念的なものの見方っていうものとがあの同じ詩の中で強意につながっちゃってるし同じ言葉の中であの合意につながっちゃってるそういうあの言葉の使い方をするっていうのがあのあの中谷氏の,の特徴だっていう特徴のま全部だと言いませんけれどもあの一つだっていうふうにあの言えると思いますあのー、こうあのー、この時代のなんて言いますか僕なんか読んであの一番いい,い,いなとつまりこれはいい作品だなとか傑作だなっていうふうに思えるあのー。詩をまあ一つ読んでますこれサーカスっていうんですこれはあのよく知られてる詩ですから皆さんもご存知だと思いますがえっと「幾時代かがありまして茶色の戦争がありました」「幾時代かがありまして冬は早て吹きました」「幾時代かがありまして今宵ここでの人盛り今宵ここでの人盛り」「サーカス小屋は高い梁そこに一つのブランコだ見えるともないブランコだ」ええ頭逆さに手を垂れて汚れ木綿の屋根の下湯あん湯あん湯あゆん湯あんそれの近くの白い火が安いリボンと息を吹き観客様はその見る人ですね観客様は皆いわしあのものすごいイメージだと思いますけど食いちフランクなんかこうみんなが。こうあの一斉に上の方向いて見てるっていうそれをあの言ってんだと思います観客様は皆いわし喉が,、ね、が鳴ります柿殻とゆあんゆよんゆやゆよん屋外はラくらラクラの蔵、えー、夜はゴーゴーとふけまする落下三目のノスタルジアと。っていうのがありますこれは、えー、と僕は下手だからあの気分が出ないでしょうけどこれは非常にいい,あのいい作品だと思います。あのこれはちょっと今の何て言いますかえっ、ー、と小暮サーカスでしょうかそういう今のサーカス語からもしかすると。あのイメージが違ってくるかもしれないですけど僕らの頃の,あの、えー、お祭りなんかでかかるサーカスを見に行った時の,そのなんか安っぽいその小屋でそ,でそこにあの空中ブランコのあれが揺れててそれであのそこであの頭を逆さにして手を垂れて揺られながらそのなんか空中サーカスをやるっていうそれはそれをその。我々も夢中になってこう上向いてあのその揺られてる通りのとここういう,うに頭を動かしてこういう,うに喉を出して見てるっていうそのイメージはもうものすごく見事にそのイメージそのイメージもそれからその小屋の雰囲気つまりちょっと今それはないんでしょうけれどもあの物悲しい雰囲気な,なんですよねあのサーカス小屋っていうのはなんか物悲しい種の雰囲気が漂いながらそのでもこう一生懸命夢中になって見てるっていうその小屋の雰囲気がものすごくよく出てあのこれは要するにいわゆるダダシュール的な表現と、あのー、なんて言いますか中原中也雇用のつまり半分ぐらいはあのリズムをとってるあの詩ですけどもその表現とかこう一緒になってあの一つの作品の中に混然と一緒になっているいましてこれはやっぱり非常にその時代をこのそのシュールとシュールだだとその古典的な表現が入り混じってるあの時代の,その,あの詩のとてもいいあの代表作だっていうふうに僕は思いますでこれでもあの本当に厳密に言ってますこれを注釈しろっていうなるともうちょっと問題でさまざまなんて言ったらいいんでしょうさまざまな解釈がまた可能になってきてしまいます。その例えば最初の幾時代かがありまして茶色い戦争がありましたっていうふうに言うでしょう茶色い戦争っていうふうに言ってるでしょうそれは何なんだ一体茶色い戦争は戦争っていうのはあっていうのになりましょうそうするとあの具体的なことを言えば、まあ、そのあの日中戦争っていうのはないかもしれないけど満州事変とかあのその前のなんとか事件とかってつまり大陸であのしばしば、えー、その日中の,あの軍,隊軍隊が衝突したりなんとかしたりとか爆発事件が起きたりっていうことがその前に散々あってそれはあの、えー、と人によっては15年戦争の始まりというふうに言うくらいあのやっぱり戦争らしい雰囲気が全然ずっと続いてきたわけです。でそういうのをあの何て言いますかあの本格的になっていますか戦争とも呼べずまた単なるあの偶然の衝突とも言えず何となく戦争の雰囲気を持ちながらなんかあのそういう雰囲気があのたびたび事件として続いてきたっていうこと,のことをまあ茶色い戦争っていう言い方でやや古びたって言いましょうか古びた感覚の中で言ってるのかなそれとサーカス小屋とは何の関係があるんだっていうことになるんですけどもあのサ,サーカス小屋の持ってるその,その時に持ってたその物がなし一種の雰囲気っていうものとなんとなくそういう戦争のとも言えないその事件何々事変としか言えないような小説の数々っていうのとはなんとなくあの共通の,この連想させるものがあってそれが中原忠也のこう,こういう。あの育児代が,があってそれで茶色い戦争があったよっていう言い方にあのなってきてそれで、えー、あの茶色い戦争があってその戦争っていうのがまたあの育児代の間にはやってつまりあの嵐をその含んだりなんかしてましたよっていうのがありしてそれであのそういうのとこう似てるとこはといいますか連想するようにあのサーカス小屋の。あの今日はまあ物悲らしいけれどもこのやっぱり観客がたくさんしてあの面白いこの物腰をやっててそれを人々はあの見ててであのやっぱり今夜今宵だけはまあとにかくこ,れはこの場所今宵この場所だけはあのサーカス小屋の人盛りなんだ盛,盛んな風景なんだっていうふうに言っているのかなっていう風に解釈しますけどあのこれは人によってまた違う解釈に。なると思いますから、あのこれは、あの研究者の方側のそれぞれ違う言い方を、あのしていると思います。それがあの、えっ、ー、と。あの中原中也のこの時代の、まあ、非常に代表作になっていると思います。でもう一つ、あの。人してそのだ、中原中也が影響を受けた詩人っていうのは。あのこれもまあ、人によって違うでしょうけど、僕はあの、あの。宮沢賢治だけじゃないかなっていうふうに思っています。あの。で宮沢賢治の影響はの。えー、と、中原中也のなん。って言いますか、ところどこにふっとこういう,ふうに。あの潜在的なあれが現れて、ふっと出てきているように、僕は。あの時々思いますあで。これも研究者の人はあの、そう言わないかもしれないし、当てにならないんですけど、僕はそう思います。でそういう指示でいい指示をもう一つ読んでますと「あの朝の歌」朝の歌ってこれもよく知られてる歌ですあの詩ですあのこれももうあの中原中也の固有のなんて言いますか一つの古典的な隕律って言いますかそれをも自分の,あの詩に取り入れちゃってる詩ですで天井に赤き色いで殿すきを漏れいる光ひなびたる軍楽の思い手にて「手にてなす何事もなし」って、えー、あの言うのが最初の,あの四行です。であの何もどこにもあの得意なところはなくてとても古い歌だなって言えばあの古い歌なんです。で、えー、とこの中で一つあのこれはと思うのはやっぱり「ひなびたる軍楽の思い」「手にてなす何事もなし」って「ひなびたる軍楽の思い」っていう。連想がここに入ってくるわけけなんですけどあの天井に赤い石の光のがこぼれていてそれでそこにあのー、とあの隙からその光がこう入ってきて天井にその影が揺らいでるっていうそういうことだと思いますそこにひなびたる文学の思いっていうのはどうしてあの急に入ってくるのかなっていうのは非常に分かりにくいって分かりにくいわけです。でもこれがあの中,中屋の,その、えー、中原たる家であるってはえばそうなんでこういうちょっと分かりにくいなっていう言葉がこの中入ってきちゃって普通の,あの詩人だったらこういう表現を入れたりしないわけですけども「あのひなびたる軍学の思い手に手なす何事もなし」っていうふうにあのまあ一種のけた感なんですけどそのひなびたる軍学の思いっていうのが入ってきちゃうと僕の理解ではこのひなびたる軍学の思いっていうのは、宮沢賢治のあの詩の影響じゃないのかなっていうふうに僕は思います。あの宮沢賢治の死の中で。あの全体は僕も覚えてないんですけど。あの、えっと。あの詩の中でね。えっと。その、えっとね、その神の。その神の。おお、駒野軍学。ちならしっていう、雨屋さんがね。あの雨屋さんがその、えー、こう太鼓を鳴らしてるのをあれしてるわけ鳴らして通り過ぎるのを歌ってるわけですけどそれはあの昔の駒野の国の,あの軍学の、えー、調べを太鼓で打ち鳴らしながらその雨屋さんが通っていくっていうそういう宮崎県には詩があるんですも,ものすごく印象深いんですけどそれのその、あのー、その神の軍楽駒野軍学打ち鳴らしっていうのがやっぱり中原中也の。頭の中にあって、それはふっていう,ふうにここで出てきているんだって言うのが。うん、あの出てきたんだろうなっていうのが僕なんかの解釈です。しかしこれはそんなことなくて本当に偶然あの非常に遠い。言葉があの入ってきて結びついたっていう。中原中也の得意のその,の結びつけ方の一つだっていう,ふうに。返すればいいのかもしれません。あのまあそれはもう人によって違うだろうし、あの違って構わないんだろうっていう,ふうに。僕は思いますけどあのこの「朝の人なんていうのは非常にあの中原中華のその時のつまり初期の頃の,あの特色を非常によく表してるあの詩だと思いますそれであの、えっと、つまりこういう,こう,いうつまりダダイズム的な表現とそれから非常に古めかしいしかし中原中は個人固有の表現っていうのがあの仲介するのはあのなんて言いますか一種の旧野のなんて言いますかこの倫理倫理性といいましょうか一つの倫理的な独白なんですけどあのー、今の朝の歌でもそのもうその次にはもうあの小鳥居の歌が聴こえる空は今日は花,花だ色してるっていうこれは。自然,自然絵ですね自然の空と小鳥を歌ってるわけです。だけどその後にすぐあのその自然絵のすぐ延長線としてうんじてしっていうのは桁を感じてるっていうことでうんじて人の心を戒めする何者もなしっていう二行が後に続いていこれは非常に倫理的なあの内面の観念の言い回しです。それが続いていくと中原千夜の場合にはそういう。新しい表現があのこう何て言いますかあの観,念観念の言い回しとつ続いていくときにしばしばその自然が倫理的な影を帯びて歌われてそしてそれが仲介となってそれで自分の観念的なこう独白みたいのに続くっていうのがもう中垣屋の何て言いますか一種の提携みたいなもので中垣屋の詩っていうのはあのそういうところがもうあのちょっと他の誰もちょっと真似ができないし誰にもそういうことはないそういうことはな成り立たないっていうのはそういう日の,あの作り方なんですけどもそれはもう非常に大きなあの特色になってるっていうふうに思います。これはあのこう中原中屋の初期の,あのこう何て言いますかねあのえともう死を何とも言えないどう言ったらいいんでしょうねあの、えー、こう一般的な言い方をおっしゃれば一種の「生かさよう」っていうんでしょうかねあのわざわざ言葉をその異,な異なった感覚で結びつけてそれであの際立たせるっていうあの使い方だと思います。ここれはやっぱり、えー、とこの時代にあの西方の詩人たちがよくやったあの手法であの珍しい手法だっていうふうにあの思いますけどその「イカよ用」っていうのを,こ,のをあのこであの中原ちが使っているわけです。で日本のシ詩カの,詩のん、うん、伝統っていうのはあのこれはあの例えば藤原あの中世の藤原定家のあのカロンなんかを見ればわかりますけどあの典型的に貼られていますけど大体は本家取りっていうことですつまりある日があったらそれを模倣するそ,れをその言葉遣いを模倣するあの歌を作れ模倣する歌の作り方っていうのは非常にいい作り方なんでして模倣するあのするあのその使い方を本家取りと言いますけど本家取りはまた一種の独立したやっぱりあのシーカなんだっていう考え方が日本の伝統的な考え方ですそれでだから低下なんかはあの,あのイカを誘うようなつまり際立って耳に触るようなあの言葉をあの真似するなつまりそれを,それをあの本家取りするなっていうふうに言ってるんです。できるだだけなならかななだらかに入ってくるような言葉を本家取り出して取ってくるっていうのがいいっていうのが定家なんかの考え方はそういう考え方です。でだけど例えばそこはやっぱり定家が非常に伝統的なまた伝統的な意味で優れた理論家であるっていうゆえんですけれどもだけど定家の弟子であった源三年友なんていうのは。あの本家取りはもう非常によく万葉の本家取りをやってるんですけど、いかさようであの本家取りなや,あのやってるわけです、つまりわざとやってるんです、あのであのなだらかに本家を取るっていうあの、先生のあれには決してあの順応してないで,しないですいで、わざともう耳に立つような言葉ばっかりあのあのあの実朝の本家取りをしてます。でもう実朝の,歌,あの歌っていうのは何て言いますか模倣の歌っていうのは万尿の模倣の歌っていうのは非常に多くてあのもし二つ並べて読,読まれるとすぐ分かりますけどんこれでいいのかなってこんなにあの模倣しちゃったらいけないんじゃないかなと思うくらいよく模倣したあの作品があります。しかし,あのしかしその一種以下を誘うって言いましょうか耳に触ってきたりあの感覚に触ってきたりするような言葉だけをあの、えー、こうわざと取るようにあのその本家取りをやっています。だからそこであのとも固有の,あの歌の特色があの現れてきち,ゃうあのきちゃうものですからあのやはりその本家取りをやって本当に並べてこう言葉遣いをこう見ていったら。こ,れはこここれまでやっっちゃゃたらダメなんじゃないかな、んじいかつまりあの半分以上も方じゃないかなっていう思えるあの歌でもあの一種独立しあの優れた優れた歌だっていうふうに言うことができちゃうってるわけです。であのそういうことから考えるとこういう「いかさよう」っていうこういうところでもあの中夜の「いかさよう」っていうのは多分あの、えー、とこういう伝統的なあの七五調に近いあの温存率を取った死なんですけれども、これをあの新しい死にしている言わのそこだっていう,ふうにその一過作用だっていうふうに思います。つまり、あの倫理的な言葉、観念の言葉とそれからあのダダシュール的な言葉と使いとどうやったらつなげられるかっていう場合に、その倫理的につなげる以外ないんだっていう場合のその倫理的な表現つまり観念の表現法が極めて一過作用に染んでいるわけです。ですから。これはやっぱり新しい人だなっていうふうにあの言うよりあの仕方がないわけです。しかし我々は中原中也をあの詩人として特に昭和の古典詩人と言いましょうか、昭和の詩人としてはやっぱりあの普及の詩人だっていう、つまり永遠の詩人だっていうふうに僕らが思う理由の一つはこのやっぱり種の古典的な言葉の使い方と音数率っていうのをあの中也が忠実に守ってるっていうことが大きな理由じゃないかっていうふうに思います。例えば、この同じ問題ですけど、あの、同じことです。臨終っていう詩の中で、あの、二節目ですけど。神もなく、しるべもなくて、窓近く、おみなの雪ぬ、雪ぬって、死んだっていうことです。雪ぬ、日よきすら、めしいてありて、日よきかで冷たくありぬっていう。あの、えー、と、二節目がそうなってます。これも全く古典的な、あの、手法で、古典的な、窓のそわで、あの。なんか死に人あのいじ重体な人があるらしくてそこにあのいいお医者がいたりすいの人がそのなんかこうあの慌ててその、えー、と立ったり座ったりしててっていうそういう風景のイメージなんでしょうけどもそれは全くあのなんて言いますか古典的な歌われ方であの歌われてんですけど多分それはあのどう言ったらいいでしょう一切こってして言えばそのあのトタンがせんべいを食べてるっていうのとあの同じでその古い,古いあの小さなあの町筋の,のところの2階の窓があの開いててそこから見えるその中にその病人がいるらしくそしてあのその病人重いらしくてその病が重いらしくて。その立ちであの家,家の人たちは立ち去えでるっていうのはっていうかあの立ったり座ったりせわしなくやってるっていうあのそういうイメージだと思いますけどもこの日の表現を見ますと何とも言えずそういう古典的なあの場面の古典的な表現なんですけどもまた別の意味で言うと何かあの本当ならばあのお長屋のおばあさんがその死にそうになってるっていうそういういわば非常に貧しい風景、えー、になのかもしれないんですけど、あのー、紙もなく白目もなくて窓近く「おみなの生きぬ」きぬっていう言葉を使うとなんとなくそれがどう言ったらいいんですね一つの私的なその拡張の中にあの入っていく入っていってその,あの伝統的な古い感覚と違和感がないっていうこと、ように入っていってます。だから、これが、あの中原中也の詩を、そのなんか、あの古典的に、そしてまた。優れた詩だっていうふうに、あの、言わせている言えんじゃないかっていうふうに、あの、僕には、あの、思われます。で、これは、あの、お、なて言いますか、その、あの、今でもそういう傾向が。傾向って考え方も傾向もあるんですけれどもあのその時代ですとまあだだしウル的っていえばそうなんですけあれは西欧の同時代的っていえば西欧の同時代的なんですけどそういう表現を、あのー、日本語であの新しく試みてそれでそういう表現をある程度身につけてあの血肉になってるっていう表現の仕方ができたときにあの昭和のそのう初年あるいは大正末期のあのー現代詩ですけど、現代詩の始まりですけど、その当時の始まりの詩っていうのは、あの、あの、それ自体が詩だっていうふうに、あの、言える慈悲が、あの、あったわけです。つまり、あの、本当ならば、あの、伝統的には熟さない詩、あの、言葉遣いであり、熟さない,さない感性、感覚なんですけれども、そういうことが、ある程度、あの、身について強引に結びついて、結びついたイメージになってそれが詩の表現としてできてるっていうふうになるとそれはあの詩として詩としてできてるんだあの単に言葉遣いができてるってことじゃなくてあの、えっと、それ自体はもう詩をなすんだそ,のそういういか作用って言いますか耳にあのそば立つそういう言葉遣いがそのある程度身についてっていうかあのできてたらそれはもう詩なんだっていう観念があの日本語の詩の中に、あの現代詩の中に、あるいは近代詩の中にあると思います。それはやっぱりこの時代にもあの特徴的に表れていることで、あのそのイカ作を自体が詩なんだっていうあの考え方っていうのはあると思います。あの今でもあ,のあるとあの思いますあの。今でもそういう詩っていうのを書いてる人いますし、あると思います。でやっぱりそういういのの詩の中で、えっと、僕なんかがあの伝統的でもありまたイカ作用でもあるっていうことが一つの,あの詩の,その各説の中に混じってんじゃなくてあの一つの詩自体が何て言ったらいいんでしょう貨幣の,の,の,の,の表から見たらそのイカ作用だけど裏から見たら非常に伝統的だっていうふうにあの。その一つのだろう表現自体がそう,そういう二重性を持っているっていうことを非常にうま,く、えー、やうまくできてる詩人っていうのは僕はあの吉松豪三っていう詩人がいますけどこの人の詩はそれはうまくできてるんだと思いますだからこの人の詩はつまりあの表現としてみたらもうあの最も先端的な現在の詩の日本の詩の先端的な詩だというふうに思います。あのこれはもう中原中也の時代だったらばあの中原の中也の初期の詩が典型的なようにだだダダリアでの影響を顕著に受けた言い回しがあるかと思えば2節目はそうじゃなくて非常に古めかしい古典的な詩になっていてってそういうことがこう何かあんまり目立たないでそのできちゃってるように見えるのはなぜかっていったら一種の自然に対するあの中原中也の固有の倫理性っていうのがあってその倫理性を仲介として媒介とすればそれがうまくあの伝統とその現代史上に新しさっていうものがつながっちゃうんだっていうそういうふうにあの詩の作り方ができているもんですからあのそれが一つの古典的な方法でありますけどもこれは現代詩としてあの非常に立派なもんだ新しいんだっていうふうに言えちゃうところがあるわけですそれそれから比べると中原中華の時代にはとてもでき,ないできなかったことですけどもあの一行一行あるいは一節一節っていうものを自体があの表側から見れば非常にいかさ作用の強いそのあの近代的な難しいあの成り立たない意味としては取れないような表現になってるんだけどそ,れその表現をちょっと裏から見るとあのリズム的にもう非常に伝統を習ったリズムの特徴っていうのは全部その中に込められてるっていうふうにあの作られています。そういうういふにあの表現の方法があの変わっていったっていうところを言ってるっていうところがわずかにあの日本の近代史つまりあの大正末から昭和にかけての人現代の人を結ぶそのあの,日の,そのなんか本質的な移り変わりっていうのはわずかにそれができるようになったっていうことだと思います。あの吉松さんっていう人はうまくそれができていていいし,いいしですかいいんですけどいいしですしだけど大抵はその。片方しかあのできていないっていうあれは片方を胸とするっていうのは方法的な主流とするっていうふうにあの詩人たちはやってきていましてそれで吉嶋さんっていう人はもうあのそれが両方が勝利一体だっていいましょうか一つの詩,詩がそれ詩の言葉自体が両面をあのその両面から受け取ることができるっていうふうに詩を作ってるあれ作られてないのはもう。あのいう詩の,の作り方をあの典型的にやっててそれはもう成功している例ですでもこれをそれじゃあ,あの今の何て言いますか、えーとなんてえまあ、インドヨーロッパ語的なものにどんな言葉でもいいですけどそれ直してみろって言ったってそれは僕はちょっとそれを直せるっていうことは不可能なんじゃないかなっていうふうにあの僕はそう思います。でもご当人がやれば可能性があると思いますけどそうじゃなかったらちょっと不可能なんじゃないかというふうに思いますそれはなぜかと言いますと日本の詩の表現として非常にあの微細なところまであの理解が行き届いていてしかもこのイカ作用自体もの日本語的な言い回し方もについても理解が行き届いていてその二つの面が一つの言葉の中にあの言葉の行の中にふて両方入ってるっていうことをあのほん翻訳するっていうことはまず僕に言わせれば不可能なんだっていうふうに不可能に近いんだっていうふうに思いますからあの僕は残念だと思いますけど吉松さんの死はあの本当な意味であの外国語に表現されたらやっぱり凄まじい人がいるもんだなっていう日本にいるもんだなっていうことになるだろうと思うんですけどもしかしそういうふうにはいかないんじゃないか。っていううのののはあの僕なんかの理解の仕方はそうですまだそこまでいくには万国んて言いますか共通のつまり民,民族語と普遍的な言語との意味とは一致するっていうところまでは言語の段階がいっていませんからまずなかなか大変なんだろうなっていうふうに思いますけど例えば吉松さんっていうあの詩人が民族語の固有の,あの表現に頼りながらしかし一種の普遍的な言語っていうのは言語の,の意味するものあるいはイメージするもののところまで多分手を届かしている,いることができていると思います。こういう詩人をあのちょっとこういう詩人がどっかに日本あのいや世界中探してどっかに現存するかっていうふうに考えたら僕はいないんじゃないのかなっていうふうに思います。でもこれはわかりません僕は全然無知傲昧ですからわかりませんけれどもでも僕の見当ではそうです。あのこれだけの支援っていうのはいないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますけどそれはその,あの言葉の段階って言いますか言葉の言い回しの段階っていうのはやっぱりそこのところこう日本の場合でもあの日本の現代史の場合でもそこに突入しちゃってるところがあるんですだからそこの問題なようなあの気がしますあの。それは吉松さんの、詩をご覧になればわかりますけどこれは詩の表現から見て中原中也のとか立原道蔵の段階ではどうしても日本語がそういうふうにいけなかったんだっていうところあのそういうふうに日本語を使うことができてしまったっていうかできているっていうのが何て言いますか吉松さんのおなんかあるいは現代の詩の一番最先端のところがあのいいあの行き着いた場所なんじゃないかっていうふうにあの僕は思ってあの,言いますあのえっ、ー、とそこら辺まで、えー、そこらんどこまでいきますと中原中也の詩の特徴っていうのは、えー、と初期の詩の特徴っていうのはあのそこにあの全部あの表現されてしまっているっていうふうにあの思っていいんじゃないかと思います。あのまだいい作品がそのの時代のの作品いい作品品ででいいがたくさんんあるんですけど、あの大なり今申し上げました特徴があの中原中也の,その最初のヤギの,の,その、えー、なんて言いますか初期っていいましょうかあの半ばぐらいまでの中原中也の死っていうのはそういうふうにあのできていると考えて下さればもうあの一番いいんじゃないかっていうふうに思います。で中原忠也があの、うん自分の死をあの死中原中也の死が変わったっていうところがあのそうですねあの中期の以降であのちょっとあるわけなんです。それはどういうことかって言いますと,あの、えーとえー、こう自然最高からいう自然物であってもあの事物であってもあるいはあのー、地名っていいますか場所の名前であっても何でもいいんですけど初め将棋の頃は小鳥たちとか風,風たちがとか物たちが立ち去りたとかみたいな表現で済ましていたのが一つはだんだんあの具象性を帯びるようになって地名なんかもあのやっぱりその場所の地名が詩の中に一人でに現れてくるようになったっていうことが、一つ顕著な、その、変わり方ですか。あの、それは自然物、地名だけじゃなく、自然物全部に対して、そういうふうに、あの、今までは物たちとか、あの、いわゆる物性のイメージで住んでたのが、ちゃんと物も、あの、机であるとか、あの、机の下に何があったとかっていうふうな形で、あの、具体的な、あるいは物象的なものの、あの、名前がの名詞としてあの死の中に出てきたっていうことが一つ非常に大きな特徴です。それからもう一つはあの生活って言いましょうか、生活の日常生活の中に現れてくるものもののものがちゃんと具体的な名前でつけとか単数化とか,とかあの畳とかっていうような形であの、えー、非常に具象的なあの呼ばれる方であの死の中に出てきた。そういうそうになりますと勢キヨシがあのなんて言いますか詩の,のイメージ性っていうのはあ,のある程度そのなんていうか飛躍しなくなるんですけど同時にしかし一種の生活感っていうのが出てきてこれはあのあの初期から自然をなんかあの観念の言葉に移,移していくときに倫理,観倫理性があったっていうのと。同じような意味合いで、生活を歌うこと自体があの倫理的になってきたっていう意味合いで、あの生活感の由いが濃くなって、それが倫理性となって、今まで初期からあった特徴をあの非常に語象的な名前を使ってその表してくるっていうような詩の作り方をあのするようになっています。それはあの中期以降の,あの特徴句にあのなってあの。いいと思ますそれ来ていいると思いますそれはあの、えっと、な,ぜなぜそうなったのかってなぜ中原中也の死がそういううになったのかっていうふうに考えますとそれはあの生活の何て言いますかあのニュアンスが重くなったんだとかさまざ、あ、まなことが言えるわけですけれどあの、まあ、今日のテーマに即して言いますと中原中也のそのあのなんて言いますか恋愛体験っていうのが非常に大きな役割をしてんじゃないかっていうふうにあの僕にはそういうふうに思いますであのその頃からだんだん取材として言えばあの一種の絶望的な何ていますか自伝的な死っていうのがあの多くなってきています。もう一つはやっぱりあのなんっって言ったらいいんでしょうあの,こう,こ,うなんあのこう生まれたことへの解雇とかあの絶望これからの生活への絶望感とかそういうのがやっぱりあの一緒にあの現れてきてそれで取材と相まって中原中也の死の,の特徴である倫理的であり生活的でありあの絶望的でありあるいはデカダンスでありっていうようなそういうものが繰り返し繰り返し一種の開魂っていいますか生まれたことの開魂から始まってあの悔いとして開魂としてそれが出てきて開魂と絶望として出てきてるっていうなのがあの中原中也の特徴になってきましてそれは同時に中原中也のなって言いますかあの中原中華とはどんな詩人かっていうと大抵僕らはやっぱりそこら辺のところであの中原中華の特徴をあの捕まえてあのこういう詩人なんだっていうふうにあの言うわけですまたそういう詩人だと思ってるわけですしかしあのもっと本質的にはやっぱり一緒に自然詩人なんだっていうふうにあの言えば一番あのよく中原中華を言ったことになるんじゃないかっていうふうに思います。であのそれはん、えっとえー、であのどういうことかっていいますと、えっと、先ほどもちょっと触れましたけれども、あのー、おあの小林秀夫、まあ、親,親友であり文学の仲間であるわけですけど小林秀夫とそれから当時、えー、中原千代とその中原千代が同あの若い時から同棲してた。女の人をめぐっってて三角関係になってしまいまいすそれで、えー、とあの結局三者三様ニッチもサッチもいかないところまであのつまり良心的に振る舞おうとすれば振る舞おうとするほどそういうようなところまで追い詰められてで女の人はひとたびは小林寺のところにあの行ってその同棲するわけですけれども。あの小林秀夫の方から言えばあまりにあのこう息苦しくなっちゃってあの小林秀夫自体はあの一人でにえに、ー、行方をくらましちゃうわけです、えー、と奈良へ行っちゃうわけですけど奈良へ黙って家出して黙って行っちゃうわけなんですそれであの、えー、女の人を探すんだけどわからないっていうような。どこに行ってるからそれであのついですであの水道女の七長猛星じゃ中原中也のところに戻れる戻れるかっていうふうになるわけですけどいやそれは戻れない戻それたやすく戻れるようなありさ様じゃなくても三者三様にあの傷を受けてどうしようもなくなっちゃってるっていうようなところに追い詰められていっちゃうわけです。で中原中也の方はあの終始一貫女性に何くれとなくシャワーを焼いたりするんですけど決して元に戻ることはあの、うん、なかったっていうことにあのなっていってしまいますそういうふうになってからあの例えばあの中原中也はあの自分の自伝、まあ、的な主題の死っていうのをまあ作るんですけどあの全然その最初のヤギの歌の人全然とかあの初期の人はもうあのニュアンスが全く違ってきてしまいます。あのまたそういうふうにしか歌えなくなってしまっちゃうわけです。でちょっと,その、えー、と比較であのいやちょっと比較をしてみればあの一番よくわかるんですけどあの大元の原因になってる死っていうのがあ,、えー、あります。そそれれはははああ、えー、未発表のあのの中に入っていいいいるんですでですすすとととううう恨みこけどあの僕は奴の欺瞞に腹を立てている奴のバカを奴より一層バカ者の前に隠すためにやつがあの陰に日向に僕を抑えているのは許せぬそのために僕の全生活は乏しくなっている、えー、かつて僕は奴をかばってさえいた奴はただ奴の老婆心の中で勝手に僕の正直を恐れることから僕,を生活を僕の生活を抑え僕に隠れて愛想を振りまきこうするようなことをしてやがる近頃では世間もやつにすっかりだまされてやつを見上げるその,前その暇にやつは同類,類を子がい育てるその同類の悪行をやつ一人の時に僕,僕が言うとやつはどうだ僕に従ってそのやつ,やつらの悪行を言うなんといういやらしいやつだろう僕を許し僕はやつを僕は許したおけぬ、ね。っいう、そういう、あの、え、怨恨という詩があります。で、これは、これは、まあ、研究者の人は、何というか、わかりませんけど。僕は、このやすっていうのは、小林陵だというふうに、思っています。で、つまり、怨ン,ンという詩、っいう、つまり、その、まあ、そんなにか簡単じゃないんですけど。中違って、の感情も、その、えん、あの、簡単じゃないんですけど、簡単にまた。あの、あいつだからそれを許そうっていうようなもんでもないわけで、それは、あの、男女の関係の非常に特徴なわけでして、あの、それはもう、縁故もあるし、あの、仕方がないやって諦めもあるし、悔しさもあるしっていうふうになことが渦巻いて、中原通也の後半生の感覚、あるいは感性っていうのと、あの生き方っていうのを変えてしまうわけです。それであのその次の「有志日の歌っていう詩集はあの中原中弥が自分で編纂したんですけれどもそれはあの小林陵にそれをお折りがあったらこれをあの出版してくれっていうふうに小林陵に託して自分はあの東京の生活をやめてあの帰って家へっていうの,あの、えー、と山口県の方ですけどもあの故郷へ帰ってしまうわけです。であのえー、あの書いて,しま,って、えー、しまうわけですそれ,あのそれくらいあの中原中弥の生涯っていうのの後半をあの変えていったっていうのも変えていった,こと言ったあの事件であったわけです。恋愛っていうのもさまざまな形がありましてあのなんて言いますか。宮沢賢治みたいにそれは宗教感情があのちょっとその堕落したつまりそれを下品にあの早急にそれその宗教感情でしか得られないものを遂げようとするのが恋愛なんだっていう宮沢賢治的なあの恋愛感覚といいますか恋愛感をまあ一方の曲とし,しますとあの一方での面倒さの曲っていうのはその何て言いますかその三角関係みたいなものに現れてくるわけです。恋愛っていうのはあのそういう意味で言えば大なり小なり男女の思い込みから成り立っていますからその思い込みがもしあの妄想の領域にあの入っていきますとあの必ずもう何て言いますかあのこれは正常じゃないよっていうような状態に何て言いますかあの三者三様にこもっていっちゃうといいますかいっちゃうっていうその後ろにはもうあの精神異常かなんか自殺かしかないっていうようなそういうところに入っていっちゃうってことがあの恋愛感情の中にあり,ありえますその,その2つの曲がありえましてありえますそれで日本の文学もあのさまざまな三角関係っていうのをあの表していますこれは夏目漱石から始まって芥川龍之介ってっていうふうにして、まあ、つまりあの中原中也とか立原道蔵の系統の,あの詩人たちに,にまあ,ある意味で受け継がれてっていうふうにあのそれから小林資料みたいなあの批評家の中に近代的に受け継がれてっていうふうに受け継がれて,てそのそういう三角感情っていう感情もあのの恋愛っていうのも一方の曲であのしきりにあの日本の近代文学の取材になっていますまた一方宮沢賢治みたいに宗教感情の大好物なんだこれはっていう。あのそういう宗教感情にしかでしかあの満たされないものを恋愛っていうことで早急に満たそうとするから恋愛っていうのは生ずるんだっていう宮崎にていう感情っていうのを一方に曲にしますとその恋愛感情の問題に,についてもあの様々日本の,この近代文学と近代史はさまざまな形でそれをあの繰り返し取材として繰り返したっていうふうに言えます。そそれれでで中中の場合もそれでもって自分の一生のコースを変えたくっていうくらいの重要な問題としてその問題,問題があの現れてきています。で、あのー、それはもう少し、あのー、こう立ち,立ち入って言うことができると思いますので日をちょっと具体的に挙げながらあの立ち入ってみたいと思います。えその小,林小林と秀夫の,その間に起こった三角関係の感じっていうのはあの小林の,あの奈良の、えー、当時奈良にいた志賀直哉のところに行ってそこにしばらく潜んでるみたいな感じになってそれで結局そのみんな三者三様ぶっ壊れて終わったっていうことにあのなるんだと思います。あのそのなかなかこのあの,ー、の,あの恋愛感情としてその難しいこと難しいのがその三角関係っていうのは難しいあれで、あのー、突き詰めていけばそれは何、あのー、て言いますか、あのー、とにかくもうどことまで行き詰まって、えー、それで三者三様のその生涯の壊れ方をするかあのそれじゃなければもう,もうとにかく生きちゃいらんねえっていうところまで追い詰められるかもうどっちかのところに行くんだっていうふうなのが、まああのえー、と昭和のまあなって言いますか代表的な詩人であるその中,中原千也とそれから代表的な批評家であるあの小林秀夫がその。何か身をもって演じてくれたそのまあドラ,ドラマであるわけです。あのこれはあのー、このドラマっていうのはあの、えー、少なくとも、えー、と漱石の小説の主題になり芥川の小説の主題になりっていうふうにあの作品の主題としてあのー、おおあの既に存在したわけですけれどもそれはあの実際感情としてあの,のなんか日本の,その代表的な近代の文学者がそれを身をもってっていいましょうか体験したっていうのはやっぱりあのとても大きいそれはあの作品は離れてっていいますか作品の外でそれがとうとうその問題が出てきたっていうことはとってもあの大きな問題だ大きな出来事だっていうふうに思いますもちろん個々の人にとっても大きな出来事でありましたしあのなんか文,文学小林陵の文学の中にあのえっとその痕跡を見つけることっていうのはあのえっととても難しい批評をですから特にそうなんですけど難しいんですけど中原千賀の中にはそれはもう非常にあのあれですあの大きくあの現れていて中原千賀の,あの詩を非常に倫理的にあの色濃い倫理にして,しているっていうことは色濃い倫理と、まあ、今言いましたように縁婚っていえば縁婚なんですけど縁婚にしているってということはもう,もう非常にはっきりしているのであのこれはとても作品としても重要なあの変化それから生き方としても重要な変化っていうのは及ぼしたっていうふうに思いますが何がいやもうこれはしょうがないんですしょうがないって言いましょうかあの男女の問題っていうのはしょうがないですよね。あのっていうかあの誰がいい誰が悪いっていうことでは僕はないと思うけれども全体的に外から見ればあいつらは悪いっていうことになる,なるんだと思いますあのでも当事者はあのそれぞれの,あのなんて言いますかね良心と倫理とその生き方に対する考え方の極限まであの絞り出してそれでそれをどっかでどう切り抜けようかっていうふうに考えっと、うん、あのあんまり自分のことはあれなんですけど僕あの少し一つだけ僕あのこの中原千代小林陵と長谷川康子のそういう関係三角関係の結末と一つだけ違うと思うのはやっぱりどっかで救済しようとしたと思います。あの誰かあの誰かを救済しようっていうふうにしたと思います誰かっていうのは自分なんですけどあの一番あれっすっと自分なんですけどあのあの自分を救済しすることで三者三様に救済されればっていうようなことをあの最後に考えたように自分が思ってそこはそこはちょっと違うっていうような気がするんですけど、まあ、この場合には三者三様潔く。あの飛び散ってしまって三者三様の傷の受け方をそれぞれの生き方それから後の生き方が決めていくっていうようなことにあのなったと思います。例えば何,何を取ってきてもいいんですけどあのあれですあの「あれ,ですあの、えー、あれし日の歌」で言う歌っていうのはまあそ,はそういうあれがあった後の歌なんですけどあったあった後の歌っていうのは。どういうい詩っていうのはどうなるかっていうと割合に客,あの客観的にっていいますかあの割合にそれに触れないように触れないようにっていう風になるわけです。例えばアレシの歌の「がんない歌」っていうのがありますが、まあ、一,つつ一節二説読んでみますと「思えば遠く来たもんだ十二の冬のあの夕ああの夕べ港の空になり響いた汽笛の夕べは今いずこ。雲の,えー、雲の間に月はいてそんなそれな、えー、汽笛を耳にすると翔然として身をすくめ月がその時空にいたっていうのがまだ続きますけどあの割合にどう言ったらいいんでしょう子のあの時を顧み見ながらそのなん自分をなだめていくっていう調子の。あの詩になってきますそれから「未完集」の中で、あのー、あるやっぱり同じような、あのー、子供の時を思わずその振り返っちゃったっていうそこまで振り返っちゃったっていうところの詩なんですけど「幼年集の歌」っていうのがあります。これもちょっとだけ読みますとこんなこんなにひどく後悔する自分をそれでも人はいじめなければならないのかでもそれはいじめるわけではないのか。そうさせざるを得ないといとのか人よ君たちは私の弱さを知らなすぎる夜も眠れずに自らを嘆くこの男を君たちは知らないのだ嘆きのために果物にもパンにももう赤しめられたこの男をあの君たちは知らないのだ神のほか地上にはもう夜辺のない、えー、冬の空、えー、夜空とともに、えー、目も耳もないこの悲しみをそれにしてもと私は思うこの明瞭なことがどうして君たちには見えないのだろうどうしてだどうしてだ君たちはえ自儀ってな自分を疑う自儀しているのだと私は思うという,ふうこれは一、えー、節ですけど一節二節とあの続きますえー、え二、ー、節目も少ないですから読んでみましょうかえっ、ー、とう今夜,また今夜はまたし、か確定森林するものを、明日の日はまた、罪を犯す我なるぞ。そして、今ここ、机の前の自分を見出すばかりだ。じっと手を出して、えー、出し、眺めるほどのことしか私はできないのだ。外では今宵、木の葉がそよぐ、遥かな気持ちの春の宵だ。そして私は静かに死ぬる。死ぬってことですね。死ぬる。あの座ったままで死んでいくのだっていう詩を書いています。あの、うん、これは、えっと。その恋愛事件を契機にして、僕の見方では、あの。昼夜はやっぱり自分の、あの。なんて言いますか、自然的自画像と言いますか。それをさまざまな色を塗りながら、繰り返し書いています。から時期についてもこう、こういう子供の時期のことをも。いさまざまなこう色を脱ぎながら自分の自画像を描いていますがその自画像はもう歴然と何て言いますかその恋愛事件前の自分の当時から後の自分っていうのは歴然と違っているっていうふうにあの小林秀雄の場合にはなかなかそういうのはあの。作品といいますか評論の作品にはなかなか表れにくいですからそういうふうには表れていないわけですだけど別に中原忠也に対する恨みとか面白くないとかっていうようなことは小林は生涯言葉にはしていない。それううであの中原千賀のことはあの純粋な魂がその傷ついてはあの繰り返し繰り返しあの開墾の歌を歌うっていうのは中原の,その,あの死の,その歌い方だったそれ洗礼外事件以降の中原の,その死の歌い方だったっていうあの言い方であの決してあの悪く取られる取るようなことはって歌っていませんけれどもそあの小林秀雄独特のまた表現の方で、あでやっぱり随分大きな影響は小林陵その時影響っていいましょうか傷っていいますかそれを受けたんだっていうふうに僕は思っていますその後のいくつかエピソードっていうのはあるんですけどそれを見るとやっぱりそういう感じはあの。こう露骨にあの僕らは感じざるをえないというふうにあの思いますで、えー、この、えー、中原中也のことにそんなにとどまっていくわけにいかないので、えー、あの立原密道蔵の方に行こうというふうに思います。であの最強で言いましたようにあの国書金のあの修作時代はあのやっぱり中村中だとそんなに変わってないですあのダダや修のあの言葉のつまりあのくっつけ方って言いますか連結の仕方っていうのを盛んにしでもってあの練習をしていますであのその練習をあの練習をしたところをあのできるだけあの削り取っていくっていうところがあの中村あの立原光蔵のあのあのー、の死方法を作っていったように思います。であのー、あのー、立原光蔵のあの死、ー、の死集っていうのは少なくともあのー、僕らが目に見える形ではあのその「あすさ草に寄す」っていういうのと「暁というべの死っていうのとそれから「優しい歌っていうのとその3つはもう僕らがまとまったものとして読むことができるものです。で中原や立原道蔵の詩の特徴っていうのを申し上げますと先ほども少し申し上げましたけれども立原道蔵っていう人は自然っていうものに対してあのどういうふうにあの自分を関わらせていくかっていう場合にあのいくつかの,あの段階っていいましょうかあの層と言いましょうか層を設けていた人だというふうに思います。ですからあのそれじゃあその層を最後までこうえぐっていきますと中原あ立原道蔵のそのなんて言いますかあの自然観の一番最後のところへあの行くだろうかって。いうふうに考えまあ考えたいわけですけどそれはほとんど僕らあの,のみたいなのが読んだ限りはなかなかあのほとんどそこへ行くのは不可能だっていうふうに思います。それからあの、えー、ともう一つその恋愛感情みたいなものの表現っていうのもじゃあ,あのやっぱりいくつかの層があってその層を一つ一つこういうふうにあのこうめくり去っていかないとそうじゃないととことんのところはあの出てこないってとことんのところに出てくると何が出てくるんだろうかっていうのは非常に、あのー、中原千也に対するのと別な意味であのこれほどあの自分っていうのをあのなんて言いますか、あのーこのなんて言いますか、そう隔てて自分っていうのをこう、あの遠くへ押し合ってるっていう詩人が他にいないくらいですから、あの、それは非常に興味深いことなんですけど、僕らが一生懸命その、えっ、ー、と、今日の主題に即、即しまして、あの、えー、その恋愛感情あるいは人間感情あの立ち荒密度の人間感情ってどこにあったんだっていうのをあのこうなんかそこのそこまでこうめくり返してあ,ああついにああこれだっていうふうなものを捕まえたいと思ってあのいろいろ試みてみたんですけどなかなかあのそれをなかなか見つけておくのが難しいと思いますでもあのこの人の<笑>死の本質的な特徴っていうのであの僕らがあの、立原道とっていうのはどういう詩人だって言った場合に、あの、僕らこういう詩人なんだと言ってるところは何かっていうことは、あの、割合に優しくわかると思います。それは一つは、あの、あの、つまり一つの特徴は先ほどから言いましたように、あの、自然を、あの、具象物、あるいは具体的な物象としてなかなか歌わないっていうことです。あの、要するに、物たちであったりあの鳥たちであったりあの虫たちであったり草たちであったりっていう,う,うあや風たちであったりっていうことで人間と同じ同列でもってあのきちっと同列の目でもってった人間の目線のと同じ高さで自然物をちゃんと見ていて上でもないし下でもなくてちょうどその目線で見ていてあのそういう意味合いでは人間と同じの感情を持ってる人間と同じ扱いをしてるんですけれども、あの、その目線の奥に何があるんだっていうところは、なかなかはっきりしないっていう形を、あの、とっています。で、それはどういうことかって言いますと、その、目線の限りである、その、自然物、物証っていうものをもの、あるいは、その、虫とか、花とか、鳥とかっていうものに対する、その、なんて言ったらいいんでしょう。あの、一種の心理的な触り方っていうのがあるんですあの一種の心理的な触覚みたいなのがあるんですあの、うん、あのー、例えば一番あのいいのは一番、まあ、詩の中で一番そういうの表れてるのは忘れ草に言うそのが最初に出てくる四つか5つの詩が詩の中にそれがとってもよく出てきますけれどもあの例えばあのこういう自分がいて人がいてっていう,うにいてで人が例えば何かあのおしゃべり話をしてておしゃべりしててでそこに例えばその蛾が蛾が,が飛んできたててでて大て誰の相手の人がその手をこういう,ふうにやりながらその蛾をその追い払う手つきをしたっていうふうな手つきをしたっていうのはそういうだけの。目で、目で見れば、それだけのことなんですけど、それだけの、その、なんていますか、光景とて言いますか、風景。がありますと、あの、立原光男が、あの、こういうふうに。あの、人が、顔、顔を打てつきっていうのは、本当に、顔を振ってるんだろうか。っていうふうに、考えることができる人です。つまり、あの、自分の心理っていうものを、反映ささせた相手の心理っていうのを。あのその中から取り出してくる、あのー、ことができる人です、あのー、つまり単なる自然の,あ,の,自然のあれ自分の外にある光景自体から何かその心理的なって言いますか何かかすかな心理的なよっぽど繊細じゃないじゃ気が付かないような心理的な意味合いをふっていうふうに、あのー、こうなんて言いますかあの作り出したり思い出したりするっていうことができる人ですそれから自分が、あのー、あれですその、えーあのー、例えば、えーとえーあのー、人のことのをこうなんか人とあの喋ったこととか何か一緒に行ったこととかっていうことを思い出し,出してるような詩っていうのがありますとその思い出すっていうこととかあのそれから思い出すこととそれから例えばあのー誰,誰かがあのやっ今日はやってくるかもしれないっていうようなことでその自分はそれをじっと待ってるっていうこととかそういうことっていうのがあの全部何て言ったらいいんでしょうあの意味を持ってしまうわけですその意味っていうのは、えー、と何でしょうつまり心理的な意味なんですけどつまり立原光蔵があの例えば「待つ」っていう言葉とか忘れるっていう言葉とか思い出すっていう言葉とか、まあ、追憶っていう言葉でもいいんですけどもあのそういう言葉を使う時つまりなんだかあの心理的なニュアンスをあの時間の感覚を交えてあの表すようなそういう言葉をタッチアラミツオは詩の中で使う時にはあの非常に特別な使い方です。それはあのあのそれはあの単に待待待つつつといいいううう例えばこのあの人が来るかもしれないから待つあるいは来るという約束だから待つという意味以外にあのなんて言いますか時間の要素があのなんて言いますかその人と自分との時間に対する要素っていいますか考え方っていうのが食い違っ,ちゃうっているっていうことをあの同時に表しているわけでそれが待つっていう言葉の意味になります。それはあの立原道の,あの,詩をあの非常にあのなんて言いますか心理理的とと言ってていいいニュアンスをあの含めてしまう理由だと思いますそれは「追憶っていう言葉もそうです「忘却」っていう「忘れる」っていう言葉もそうです忘れるっていうのはまあ我々が言うその忘れちまったよっていうそういうことあるいは仲良しが言うようにあの言うような意味で忘れちまったっていうそういうのとはちょっと違いましてあの「忘れる」っていう言葉はあの自分の心理状態が心あの心理や心理や心理心の動きが持っている時間とそれから誰かあの相手誰でもいいんですけど相手の持ってる心の動きが持っているその時間性といいますか時間とがあの合わなくなっちゃったよという意味を含んでいます。つまりあの忘れるって言葉あのポーとして忘れちゃったっていう意味ではなくてあの時間がすれ違っちゃったっていいましょうかあの食い違っちゃったとか合わなくなっちゃったっていう相手と合わなくなっちゃったっていうあの意味合いを同時に含んでいますでこの種の,あのこの種の意味合いでその「忘却忘れる」とか「待つ」とかあるいは「追憶」とかっていう言葉をあのこう理解してるっていうか解釈してるっていうのはあの僕なんかの知ってるあの範囲でいえばあの一つは要するにあのデンマークにキルケゴールという哲学者がいますキリスト教の哲学者がいますけどこの人があのそういうことを非常に大きくあの哲学的な問題にしたい人なんですでこの人がやっぱり追憶っていうと時にはあの必ずそうなんですあの時間が合わなくなっちゃったつまり。何かを過去の何かを思い出してるっていう意味だけじゃなくてあの時間が自分の今持ってる時間幻想してる自分の持ってる時間とそれから自分が過去に体験したところの時間とは何か時間性が合わなくなっちゃったんだっていう意味合いを含んでいます。それはあの時間性に対するそのヒルゲゴールの独特の考え方であのその考え方から来ていると思いますしまたその、まあ、自分の体実体験からも来ているんだっていうふうに思いますけどもあのそれ,あのそれキルケゴー,ールの,そのなんかその「忘却みたいなあのとか「強く」とかそれから「待つ」とかっていう言葉のニュアンスは全部そういう時間性のすれ違いとか食い違いとか合わなくなっちゃったっていう問題を必ず。あの精神の動きの問題に必ず含めて語っているというふうに言えます。ですから、あのー、この場合例えばキリケ・ゴールの場合が自分の恋愛感情を持ってた、あのー、女の人とあの婚約してで婚約して別れちゃうというのがあるわけですけどもつまり婚約するまではなんかあの自分でも時間性がまあ合愛すぎる方であってっていいますか過剰にあってっていうふうになっていてそれで婚約するんですけど一旦婚約してしまったらあのついにその婚約してしまったらあのなんて言いますかキルゴールの方は終わりっていう終わりだっていうかつまり忘却と同じ感情になってであのつまり時間性が合わなくなっちゃったっていう感情,あの,感情の体験あるいはその心理の時間体験っていうのをしてそ、それであのそういう別れちゃうわけです。で、あのー、この手のこうことっていうのは、キルケボールってのは生涯のうちにいくつか繰り返しています。これ,これはちょっとあのどうすることもできないっていう感じでもう、そういうところに透明性です。これはあのカフカがやっぱり同じそうでしたし、あのその人の体験の仕方っていうのは、あのー。切る毛ゴールの何て言いますか千倍特許ではなく千倍ではなくてあのそういう体験の仕方っていうのがあってだからあのキルケゴールの哲学として言えば何て言いますか「追憶」っていうのは過去に対してじゃなくて未来に対して「追憶」っていう感じを持たなきゃダメだっていうそ持つのがあの本当なんだって。それからあの過去,に過去に対してその未知・未見っていうことが過去に対してあの向かう感情になきゃいけないんだっていうのがキルケゴールの言いたいその哲学のまあ根本問題なんですけどそれはあのキルケゴールの,あの体験つまり実体験っていうのも含んでそういう,う、あのー、あの哲学的理念っていうのにあの到達しているわけです。でこれ日本の文学で言うと言ってあの僕らはよくそんなに、えーえー、あれじゃないんですけども僕らが知っててあれなのはやっぱりあの「源氏物語の、ね」の「浮船」っていうのがそうです「浮船」のつまり「終わり」の方ですけど浮船ので「で薫の大将」が「浮船」が好きでそのあれなんだけどってそれがやっぱりあのどう言ったらいいんでしょう。あっさり言うとそういう言い方でいいんですけどね、キルケゴール自体もあの自己分析してるわけですけどもね、要するにあの追憶のつまり、のはねつまり、過去に終わったものから始まる恋愛のことだっていうふうに言ってるわけなんです。そであの自分が要するにに婚者に感じたあれもねやっぱりそれでねあの現実にその場でその時にっていう恋愛感情というよりも既に恋愛感情が終わった時から始まってる一種の喪失した失,失われる恋愛っていうのがそれなんだでこれはもう初めから失恋してて恋愛感情にをあのにがあの具体的にっていうか実際的に始まってるんだでこれがうまくいくはずがないんだっていう。その内政とそれから理念の結論に達するわけです。でこれはあの「源氏物語」の薫っていう薫中将でもいいですけど大将でもいいですけどカオルっていうのはあの非常に宗教的な人ですそれであの恋愛感情についてもねいつでもそうなんですけどねあの喪失した自分が恋愛感情を失った時に実際にその相手の女の人にその。自分の恋愛感情を訴えたりで相手の人がその気になったら,ったら本気になっ,たな,なった時には自分の方が終わったっていう感情をなってそうすると相手の人はどうすることもできなくてそれで浮舟の前にはあの、まあ、当時の京都の郊外だったその宇治橋の宇治川の,その外の方へ逃げてっちゃうこも、えー、っちゃって逃げちゃうわけですね。そそれで逃げたらあのそうするとあの薫の方は終わりかって言ったらそうじゃないそんなにあ,のあっさりしたもんじゃなくてそ,あのそういうふうに逃げちゃうっていう,うなあれしか自分はしてないんだけど自分はあの一方であの本当に恋愛してんだっていうふうになんて言いますか錯覚,錯覚してるって言いましょうかそれでやっぱり人を返してあのこう色を追っかけて人を返してそれであの、えー、こうやっぱりあの帰ってこいっていうようなことを。言わしたりするんですだけど相手の方はもうすでに終わっちゃってるだけどあのどうして終わっちゃったんだって言えば要するに相手の方がつまり薫の方がそのお始終わりにしちゃったっていう感情を自分に持ったから自分はもう離れちゃったんだっていうのが女の人のなんて言いますか感じ方になって,そてところが薫の方が自分はその失われた感情からあの出発しているのに少しもそれに気づかないでそれであのまだ恋愛してどうしてどうして消えちゃったんだろうかとあの立ち去ったんだろうかっていうのはどうしても理解できないっていうふうになっていってそのあの後を追いかけさせたりするわけですけれども、本当は自分の方がもう終,わっちゃった終わっちゃった恋愛感情から始まっているんだっていうことに気が付いていないわけです。であのこれはやっぱり見事に何て言いますかそのさあこのそこのところを描いたのは紫式部であるかどうかということについては、まあ、たくさんの,あの遺説があるわけですけどとにかく作者は実に見事に顔を持ってるそのあの宗教感情に近い感情でもう終わっちゃった時からしか始まってない恋愛っていうのとそれから相手は非常に大,大まともにその。あのこう恋愛感情を持つ,あの持つんだけど誘われて持つんだけどしかし持ってみるとも相手の方は終わった感情なんだっていうのが何となく分かってもうこれはってこれはだめだと思ってあの離れちゃうっていうそういう離れ方を実に見事にあの描写していますであの僕あのそういう言い方はよくないですけど立原さんの要するにあの恋愛感情っていいますかあの異性感情っていいますかあの詩が少なくとも詩が表現したその異性感情とか恋愛感情とかそれからあの人間感情っていうのはいつでもあの喪失から始まってるっていうあるいは追憶から始まってるっていってもいいと思いますであのしかしあのにこれ誰でもがあ,のあ,るある時代にあの文学が好きならあの立原さんの道蔵の詩をあの一生懸命読んだ。って読んで真似してみたとかっていう時期があるわけですけどもあのそれは誰でもって言っていいほどあの文学が好きな人はそういう体験を持っているわけですけどそれはやっぱりまたなぜかっていうと多分あの人間の恋愛えつまり思春期に入る頃の,その人間の恋愛,恋愛感情っていうのの始まりっていうのは多分その喪失の恋愛って言いましょうか。あのえともうなくなっちゃってんだところから始まる恋愛感情であってそれはだ男性と女性と少し違うところがあって女性の方はあのそれを本気にした時にはもうあこっちの方はなんかもう冷めちゃってるっていうんでしょうか終わっちゃってるっていうそういう感情になるっていう体験を多分あのほとんど誰もが一度は体験したことがあるみたいなことがきっとあるんだと思います。だからあのだと思いますけどあのこの立原さんの詩はあるところある時期にも必ず文学とか詩が好きな人は必ずここ入ってったっていうかくぐってったっていうあれがあるわけですそれで、あのー、まあ,、えー、あの実際の恋愛がうまくいっちゃったりあるいはその恋愛の現実感情っていうつまり現実感情といいますか健全な感情っていうか分かりませんけどそれに。目覚めた人はなんか立原さんの力もあの一人に遠ざかっていくっていうことがあ,のあ,あるんだと思いますですからある時期通もう通過してしまったらあのそれだけだっていうふうな面が立原さんのあれにあるなあのはどう考えてもこの人の、うん、必死に表現されているあのこの,恋,あの恋愛感情っていうのは既に喪失した恋愛から始まってるあるいは中国から始まってるような。あの恋愛の表現があの非常にあの顕著に表れていてやっぱりそこがから由来するんじゃないかっていうふうにあの僕には思われますしかしあの一方からいあの言いますとあのなんかあの誰でもがそうで立原さんもそうでっていう時にはあのそういうになった時にはすぐに病気になってそれで亡くなっちゃったっていうようなことがあってきっとその溶接っていう意味はあの立原さんの場合は特にそうですけどもそのなんかそういう最初の恋愛,恋愛感情あるいは人間感情であるその追憶っていうようなものを主体にしたあるいは忘却っていうようなものあるいは待つっていうようなことを主体にしたその人間関係っていうようなものに詞を集中していったその時期っていうの,をあの立原さんはそこであの、まあ、あの生涯を終えたわけですけれども、まあ、普通の、まあ、凡人たち凡,凡族は我々はそれをそらしてその上で生きていくってとか生活していくっていうようなことの間に立原さん的な感情をあの感情を逆に今度は失ってしまってっていうようなことがあの主な何て言いますかあの原因なんじゃないかというふうにあの、僕は思います、あのそれで、あの中原違反の場合には、そういう意味合いでは、ちょっともう一番難しい例題をやってのけてとていうことで、あのそれで座礁してっていうようなことなんですけれども、それは多分あの誰にでもいつでも起こりうる問題のようにあの思います。でこ,んなこれはなかなかか終えたとかあの卒業したということはことっていうのは言えないんだっていうふうに思いますそれがまたあの、えー、逆に中原中也の,あの死をあのこうなんか優れた人としてあの僕らがあの保存しているゆえんじゃないかっていうふうに思います。であの多分あの今の人はっていいましょうか今の若い人はややなって言いますかの違うなんて感情の抜け道っていうのは違うようにこしらえていくっていうことがいやいやできるようになってるんじゃないのかなっていうのが僕のおぼろげな観測ですあの今の人はなんかえー、と男女の恋愛感情の問題でもあんまりあの一定限度以内にあんまり踏み込んでいかないっていう,うな風に。非常によく気をつけていると思いますあのなんとなくあのそれがあ,のあれしていくと極まっていくともうあの極まっていけばもう三角関係になれば必ず一人が破滅してどう考えたら一人が破滅してっていうふうになって一人が破滅の傷をあとは破滅の傷を負っていくっていうようなことになるっていうことがなんとなくもう初めからあのもう分かられちゃってるっていうんでしょうか。あのこれは時代体験もあるんでしょうけども分かられちゃっているからあの一定限度以上は近づかないようにしているような気がし,気がしてしょうがないんですですから割合にあのあのなんて言いますか簡単にあのあの簡単に離れ,離れたり簡単に一緒になったりっていうようなことがあのできるようなのなんて言いますか距離感っていうのを持っていてその距離感の範囲をあの割合にこう忠実にといいますか臆病にといいますかあるいは社会的通性として守っていてそれであのその範囲でやるのであのなんか本当はそうじゃないんですけどないでしょうけれどもまあ一見その中原通夜時代から言えばえと別れる時ははいさようならっていうで一緒になるときはちょっと一緒に住もうじゃないのっていう。だけど<笑>結婚届けみたいにあれそんなことはしないでとかっていうふうにしててそれで「あっだめになった」って言ったら「はい最後またさようならで行こう」じゃなくてそれで、あのー「さようならで」って言って「友達になりましょうね」ぐらいなところであの、まあ、まだいるっていうようなねそういう形でなんか非常にもうすでにあの三角関係がつまり漱石以来の伝統ある三角関係がもうやぶれ。<笑>破れててしまってあの成り立たなくなってしまったっていうのが大体若い人の状態じゃないかと思いますのそ,それはもうあのそれをもっと極産に行けば例えばあの例えばそのお年寄りの何て言いますかあのスケベなとのお年寄りはそのお金あれするから付き合わないっていうとついついついついついついついついつ商売でもないんですが半分小遣いが稼ぎになってっていうようなことも多分あの昔は前は中原中屋時代だったらあの、えっと、特殊な人がやっぱりそれをやるっていうようなことだったんですけど今は割合にあの若い人はそういうのは平気であの平気でって言います割合にあっさりとやれてそれ,でそれはどうして悪いのかっていうことに悪いのかっていうことに何て言いますか理由を見つけることができない。ってあの儲かってあの儲かってっていうか小遣いが稼げてするお互いにいいんだからこれほどいいことはないじゃないのっていうふうにで「どこが悪いの?」って言われてじゃあここが悪いってこれだから悪いって言える人っていうのはよっぽどこれあのどう言ったらいいんでしょう道徳の先生かなんかじゃないとちょっと言えないんじゃないでしょうかそれくらいあのこれはいけないって。といううことを言うならばあの相当何て言いますかあのとことんまで要するに倫理性倫理の問題つまり中原市中央の自然と人間感情とこうつないで仲介した倫理感情っていうようなものをあのこうあの捨てましてねそれを放棄しましてそうじゃないんだって人間自然とそれから人間感情つない,いでいくものは、いけるものは、もっと違うもんなんだそれは倫理感情じゃないんだって、こうしたらいいとか、これはいいんだけど、これはよくないんだっていう、そういう問題じゃないんだっていうことを,を、ことのその仲介、媒介になるその仲介の何かを見つけ出せなければ、やっぱり本格的には言えないんじゃないでしょうかっていうのが、僕の考え方です。あの、えっとあのえっと、僕はなんかやっぱそういう子供に対してそういうことに透明したことがあってあのうんどうか離れて学校生活しててであのお金がないなければアルバイトするアルバイトするっていうそれはもう一般的に今学生さんがやってるアルバイトのだって種類がたくさんあって、えっと、レストランでアルバイトする。場合もありますし、えー、と喫茶店でアル,、えー、アルバイトするとかもありますし今度はもう少しあれしますと飲み屋さんとあのレストランと区別つかないっていうそういうところでアルバイトする場合もあるでもっと行きはやっぱりちょっとプロ的になるんじゃないかっていうアルバイ,アルバイトの仕方もあると思います。そのの中に連、えー、と断絶性性はないので連続性があると思ってそれでまあ,あるで、えー、と大抵のことでアルバイトをしたいならしてするっていうならそのくらいの金言えば送るぜっていうふうに言,い言うわけですよで送るぜっていうことの心理状態は何かっていったらちょっとこの連続性のないこのアルバイトでこれなんかプロスキュートみたいなつまり専門の性の専門家みたいなふうになっちゃった,なっちゃったことをお前はことをお前放任できるかみたいになってくるとあのすごく自分の考えも怪しくなってきましてそれであのそれでも自分はあの俺はその倫理的に止めてんだっていうふうにあの言われたくもそれから思いたくもないもんだからあの頑張っていやそのくらいの金ならちょっと無理すればあの無理して言えば無理あの怒るからいいじゃないのっていうふうな言い方しかできなかったという体験をあの覚えてますあの僕に言わせればそれほど中原中也がこう身をもって体験したようなこういうあの人間関係特に男女関係っていうのはあのこう乗り越えるのが難しいような気がしてしょうがないんですそれであの「なぜ悪いの?」って問われてあの本格的に答えられるっていう答えを誰かがしてるっていうのを見たことない聞いたこともないですあのそれから書いたのを見たこともないんです最低は。そんなことをしたらしたら嫁に行けねえとかあのちゃんとした結婚ができねえみたいなことを言うわけ,でうわけなんですよ。だけれどもあのそういうあの今の人の,その自分もよくて人もよくておじさんもいいんならいいじゃないのっていう,うのとそのプロの,なんかあの女性と女性の商売それを商売にしてる人との。あの国境っていいますか教会は何も僕はないと思いますからあのなぜいけないのっどうもいけないという理由が分かんないっていうことに僕はあの正直にな列となるような気がしますそこはやっぱりあの今みたいなと僕は思ってるわけですけどあの要するに道徳の倫理あるいは倫理の何って言いますか一種の転換期っていいますか。崩壊期って言いますか、崩壊期であって、あのまだ新しい倫理っていうのは何なのかな本当はよく分かってないんだっていうところであの、うん、あの生じているあの問題の一つで、やっぱりそれは何とかしてあの、それはこうなんだ、こうこうこうによっていけないと思うんだっていうことが明確に言えないといけないんですけれども、それはまだ僕は本当は言えてないんだと思います。あのあの何言ってるのってあ,あ,あんなこと言ってるやつはもう本当にダメなやつだっていうもう倫理的にダメなやつだっていうふうに逆に言うとも思いますそれ,それくらい難しい問題のようになっていてしかしそれと同時に文学の中からあの詩の中からもうこういう中原中が体験したなんかそういう三角関係のもつ,もつれをもとにしてあの自分の人生を変えてしまったとかまあ芥川龍之介の小説みたいにそ,そういう三角関係の問題をこうもとにしてあの自殺してしまったとかあの漱石のようになんかあの、えー、こうなんて言いますか漱石のそれからみたいな作品とか門みたいな作品のようにそれから倫理的なこう泳みを追ってそれであのなんとなくひっそりとし,かしてしかあの生きるっていうのがよくないんじゃないかっていうふうに思って。そういうふうに生き方を変えてしまうとかっていうそういう文学的な主題っていうのがまるで、あのー、明治時代に結核の主題が離婚の原因になったつまり例えばホトトギスみたいな露化、あのホ、ー、トトギスみたいな小説みたいにあれ恋愛、あのー、結婚してして,ていで、あのー、奥さんがけあの結核になっちゃってっていうことが、まあ、なんか離婚の理由になっちゃうみたいな。そういういが今読むとばかばかしいこと,ことなんと同じようにやっぱり、あのー、漱石とか、あのー、中原中也や小林陵が身をもって体験したそういう問題っていうのはあのもしかするとだんだんそれじゃダメなその上にはダメなんだっていう結論を若い、あのー、人たちの世代からあの作り出していってあの違う。違う主題種類とか違うモチーフが、死の,の主題になっていくっていうなことにあのなっていくような気がします。少なくとも今、あのなんかそれに対してはっきりした答えをあの出すことがあの、なかなかできないなっていう、中途半端な答えならできるけど、できないなっていうあの時代のように思います。それくらいあの、えーと、なんて言いますかあの、珍しいって言いますか、中原中華の恋愛も珍しい恋愛だったしまたあの、えー、今度は、あの立原さんのようなあの具体性には少しもいかないであのなんてうの恋愛感情一般のところには行くんですけど一般のところは行くんですけどそういうふうに行きますとあの自然感情と恋愛感情っていうのはあの何にも仲介なしにくっつけるわけですよつながっていけるわけなんですそれで立原さんの死はそういう見方からすればもうあのなんて言いますかそこがあの。あの非常になんかうまくできて初めから喪失された恋愛感情あるいは喪失された人間関係っていうのが立原さんの詩の主題になっていてそれでそれは立原さんの自然感情ととてもよく似ているようにあの僕にはあの思えるんです。で僕はあのー、具体的に、かろうじて立ちさんのその,詩の中からそのなんかそういうことについてのあるあるその暗示みたいなものをその受け取れたのは2つがあってその一つあの立原さんの何て言いますかあのー、三文子ですけどね三文子の中にあのあのー、子供の話っていう三文子があ,のあります。でそのの中にあのーそのいく説か,から成り立ってるんですけど、4節目にビラっていう、うん、ビラって広告ですね、広告ビラですね、ビラっていうあの項目がありまして、そこのところをあのこう見てて、あ、これ,なこれかなって、これが立原さんの持ってる人間関係に対する倫理なのかなっていうふうに思えたわけです。それはあのあの簡単ななことなんですあの少年あの、子供がいて子どもはあの、まあ、いくつかのエピソードをつなげてあるんですけどつなげてある3分子なんですけどもあのその4のビラというところはあの子供に,にはあの父親がいないで母親と一緒に暮らしているで母親はいい人だけどもお金持ちではないっていうんです、ね、で子供をあを喜ばせることができなかった。で子どもは広々としたうちで自分の思い通りの遊びをしてあの過ごしたいっていうふうに思ってるんだけど実際にあ,のあるあの自分のうちっていうのは10人も人が入っちゃえばあのいっぱいになっちゃうようなそう,そういううちであのあのなんか到底その,あのなんて言いますか子どもの欲求っていうか願望っていうのを叶えられるようなうちではなかった。であのーうん、こう庭みたいのが小さくあるんだけどそこでもただの,そのどこにでもある石が置いてあったり草花が置いてあったりっていうそれだけのことで、まあ、これもまた少年の願望を満たせないっていうであの少年はあ,のある時その飛行機からそのビラが飛んできたっていうんですね。であのー飛んできた。でこれはあの僕なんかも子供の時に覚えていますけどあのビラっていう広告のビラっていうのは、えっと、どういうふうにあの子供の手に渡るかっていうと飛行機が巻くかそうじゃなければあのデパートの,あの物売り場がありますけどその,その上に重ねて置いてあってでいずれも僕らはそのビラを。あのこう飛行機から巻かれるとそれを拾うために駆け出していってビラが起っこってくるところをこうあのいうところへかけていってそれを拾うみたいなことがまあどういった一,一つの遊びになってたことを覚えてますで立原さんでもそ,うそれを少し10年かそこら違うでしょうけどまあ大して変わりの場合がないあれだったと思いますそれでそれは割合に、えー、あのビラっていうものに対するその一つの感覚を植え付けるあのこう固定観念をつけるものだったんですそれである時その飛行機が通ってきたとであの子供はそはまたビラを巻いてくれるなと思って見ているとそのビラ落ちてとも巻いてくれないで飛行機が通り過ぎてしまったで子供ははの怒ってその、えー、あの飛行機がこう飛行機に対して怒って怒鳴ったりしてしたっていうんですね。そしてその,飛行機ってそのビラっていうのは何にするのかっていうこれも立原さんが言ってる通りその,そのビラはあのそれでもって飛行機を作るん,作るんですねあね紙,紙飛行機を作ってあの飛ばしたり、えー、と学校の屋上であ屋上からこういうふうにあれしてあの投げてそれでその紙飛行機を飛ばしたりっていうそういうためにビラっていうのを作こうあのデパートからあの持ってきちゃったりあのこう飛行機を巻くビラを集めたりしてそれであの遊んでたっていうのを覚えてるんですけどそういうふうにしてこうあの子供は飛行機を作る紙飛行機を作るあれがなくなっちゃった。で、子供はあの風邪をして寝込んじゃうんですけど,すすけどその,はあ,の自分はあは自分が飛行機やビラをまいてくれなくてその自分はビラを持って遊べないのであのこんなふうに風邪ひいて寝込んじゃったんだっていうふうに子供自身がそう思い込むそれでしばらくすると子供はが死んじゃったっていうのがこのビラっていうあのー子どもの話のビラっていう項の何の、えーあのー、て言いますかこうに書いてある全体なんです。と,、えー、とこれこのまあ何て言いますかどう言ったらいいんでしょうお子どもの遊び方と子どもの欲望の描き方とそれから、あのー、それが満たされないっていうことと自分のが風邪をひいてあの喉からしてに込んじゃったっていうことが。あの関係があるんだっていうふうに思い込む子どもの思い込み方とそれからそれでもって子どもが死んじゃうっていうあの死んじゃったっていうそういう結末のつけ方っていうの,の中になんとなく僕はあの立原さんのその、うん、なんて言いますか人間関係に対するあの、うん、こう停留してるっていうのはそこにある感情っていうのをあの非常によく表してるっていうふうにあの思うわけですでどうしてそう思うかっていうとあのこのなんて言うのこのエピソードにあるその立原さんの,あの感情それから結末のつけ方っていうのと子どもの移り行く感情と願望っていうのの描き方っていうのは僕はあの立原さんの,その,あの人間関係に対するあの詩の中での描き方と。関係があるよなっていうふうに思えるわけです。つまりあのこれ以外の子供の話についてこれ以外の関係っていうの、立原さんがあのこ描くことはあんまりできないだろうな、できなかったろうなっていうふうに思えて仕方がないわけです。で、まあこれと映像、えっと、なんかあの僕が自分のその固有の感情の中であの類推することができる要素を挙げるとするとあの。僕はね、えっと、これは誰だかは、誰だかっていうのを忘れちゃったんですが、私は覚えてないんですけどあの、中身は非常によく覚えてるんです、これで、あのそれがロシ,アのロシアの童話だったっていうのも、あの非常によく覚えてるんです、それで、覚えてるんです、それで、それはどういうのかっていうと、やっぱりあの母と子どもしかいない家庭のことなんですっ、ね、て、あのあの母はあの内職をしていて、あの障子の向こう側で子供はそのなんて言いますかあの影,影を作って遊んでるんですよねそれで影をその障子に映してそれであの遊んでるわけですそれでその作品の雰囲気からあの作品の雰囲気からすると非常に暗い雰囲気で暗くその無言の雰囲気でそれで母親はこの張り仕事をしてそれであの子供は一人っ子なんですけど男の子なんですけど要するにあの手でもっとこうな影を作ってそれで影をこういうふうに映してそれで遊んでんですねそしてそのうちにあの母親がその子供が作ってるその影を障子に映ってるのをこう針仕事をみたいなしながら見てるんですけどねだんだんあの引き込まれて母親もやっぱり自分もあの一緒に影を。やりあのやりたくなっってて作り出すすんですって二人で影の作り方をのやってあの作りっこしてやってるんですねそ,のそれが非常に無言の暗い雰囲気なんですけどそれやっててそれであの最後は立原さんがこうあれしてのと同じであの二人とも死んじゃうんですよその影を作ることに懲りに懲ってそのまあ何だろう寝食を忘れてっていうのはおかしいですけど。<笑>あの、パチンコ、パチンコ屋に来るのと同じようで、おかしいですけど、とにかくそれで持ってこって行って、それで非常に病的にそれにもう飲めり込んで、二人ともそればっかりやって、食べ物を食べずにそればっかりして、とうとう二人とも死んじゃうっていう、そういう動画なんですよ。それで、ものすごく暗い動画であの、あの、覚えてるんです。あの、その、中身はちゃんと、あの、肝心なところをちゃんと覚えてあのいるんです。これ、これは僕、その、あの立原さんがこのお子どあの母と子のいる子供の扱い方っていうようなことでこの作ってるこのビラというエピソードっていうのと比較すると立原さんの持ってる人間関係に対するそのなんて言いますかこだわりっていいましょうかこだわりっていうのとそれから、あのー、なんて言いますか線を引いてる線の引き方いういうのとがとてもよく現れているような気がしてそれが多分立原さんが人間関係とかあるいは恋愛関係の感情に対して抱いてた感情として非常に本質的なあるいは特徴がある感じ方だったんじゃないかなというふうに思いますしまた立原さんの死はそういう死でもってほとんど。あの、終始してるわけです。で、えー、わずかに立原さんの詩で、つまり、そういう問題に対して、一種のその、なんて言いますか、あの、倫理性っていうのを言ってるじゃないのっていう詩は、あの、本当にそうですね、あの、全体の中で、三つか四つ、あの、えっ、ー、と、これは、あの、未完の詩,詩だと思いますけど、三つか四つあります。あのそれ以外にはないですあの、そういう意味合いの立ち合らせが持っている人間関係に抱いたさまざまな人、人間関係に抱き、人間関係に与えたさまざまな倫理的な感覚とか、倫理的な感情というのは、それ以外には少しもあの作っていないわけです。で、例えばあの、その三つか四つあるするというの一つを、今の子どものあれに関連して、下のほが一つありますから、それを読んでみましょうか、簡単ですから。えっと、子守唄」っていうんですけどね「あの眠れ瞼よお前の向こうもやに流れるうら明かり眠れ眠れ静かに眠れ息を数えて夢を数えてキラキラ光る朝まで、えー、瞼よい,いくつの夜を越え眠れ眠れ,眠れ静かに眠れ」っていう「子守唄」っていうあの詩があります。これは、えっと非常に今の取材に即して言えば、あの立原さんが、その、えっと、断定的にって言ったらいいんでしょうか、非常に倫理的な断定を下して、なんか言ってることを、眠る、眠るっていうことに対して、いや、言ってみれば、こあの子どもの安らいっていうことに対して言ってる、断定的なあの言い方になります。ここれ一般,一般的なことについて立原さんがもう一つかなり断定的な詩を書いてるのがあの、えー、一つあります。で、えー、これたった一つって言っていくら一つです。あのうん、あの焼,ける焼ける情熱となって自分を鍛えようためらって夕暮れに青い水のほとりに佇むな、えー、白く光る雲を風に,風に吹かれる空を小さく飛んでいく鳥の道を眺めて自分の投げかいを語りかけよ「うと願うな、うん、ほどばしれ,ほどばしれ千人の胸へしっかりとつかむ胸へ愛と正しいものとの寄ってきたるところのものと気づくものと確かに知れ知れ」っていうあの詩ですで立原道蔵にしてはめず珍しくっていいますかこんなこあの断定的な口調で断定的なことをあの言うっていうことはあの他にないんですけどあのこういう詩をあの非常にあの未完の詩の中ですからまだ遂行しようとしたとか本当は出したくなかったんだということかもしれませんですけれどもこういう詩をあの書いていますこれはやっぱり初めの二行のところにあの自分がいつでもやっているあの人間関係についての感じ方とか考え方それからそれを紛ら,わす,紛らわすためにって言いますかそれとあの地続きに紛らわすために自然の鳥や何かをあの風に吹かれている空とか風が吹いている空とか雲が吹かれているとかっていうのはそういうようなことを歌ってそれでそれと自分のそういう何て言いますか断定的でないあのこう感情とつなげてしまって冬を終わらしている自分の何か死に対するその臨時的な感情あるいは性自身に対するあの倫理的な感情っていうのに対してそ,のそれを否定してそれであの千人の胸自分の胸だけじゃなくて千人の胸通じるようなことをやっぱり家とかあの愛とか正しいものっていうことについて何か確かなことを言ってみろっていうふうに自分を励ましている詩だと思いますけどもこれはあの立原さんの持ってるあの歌ったそのもう非常に少ないあの全体の中でもかすかなあの市だと言っていくらいにあの少ない市で、あのこれがやっぱりあの立憲さんのあの人,人間関係に対するその願望とそれから実際のやり方とをそのなんか非常によくあの表せんじゃないかっていうふうにあの思います。それからもう一つそのこれが僕僕自身のあの感りだってもう冠になっちゃうんですけどあの僕らも何て言いますかあの、えー、やっぱりあの東京の下町であの育ってるわけですそれで東京の下町って行って,行ってそしてどっか小学校を、えー、卒業してちょっとあの上の、えー、その上の上級の学校へ行こうかっていうふうに思う思う,思うその。ものがいるとあのそれは、えっと、大体行くところが決まってるっていうこれは決ま,って決まってたわけですで一あの一つはまあ中学校はあの、えっと、その頃ろ富立第三中学って言いましたけど、えー、あの要するに芥川とか堀田聡とか立原道雄もそうなんですけどそこで行くわけですそれでその上の学校行くっていうあ形をとるんですしなんです。商業学校で,でしたら、今の越中島っていうところに府、うんえー、立第三商業学校っていうのがありましてそこへ大体行くで自分のうちが商家であったりとか商家になんか勤めたりっていうふうにしたいっていうやつ、うん、であの小学校だけではもう少し行きたいっていう人はそこの府立第三小学校っていうのに行きました。それから工業関係行きたいっていうならば、えっと、僕らはそうでしたけど。あの不立加工っていうのがそこの頃はありましてそことその近所に、えー、今墨田高校っていうのか知りませんけど実家公共学校っていうのがありましてそ,のそこへ行くってもう大体いい下町のやつが東京下町のやつが、えー、っていうあの行くあの学校っていうのはその3つにだって決まっていてどっかへあの収まりをつけるわけです。であのそういうところであってだか,からまあ生活の仕方っていうのもさして変わりがないんです。つまり芥川もそうですけどあの堀達夫もそうですしこの立原光蔵もさして変わり場合がないんですけどあのそういうところの,あの,住みあの暮らし方っていうのを知ってるやつから見やすっていうのはあの何か、えー、とまあもちろんそうじゃない人もいるんでしょうけども何かそういうことにこだわるとすればあの、えー、こだわりが捨てきれないとすればあの。はいまあ言ってみれば捨てきれないやつがその文学でもやろうとかいうふうにあるいは詩でも書こうとかいうふうになりますと大体いい形は二つになっていくわけです一つは要するに非常に何て言ったらいいんでしょう生活の詩を書くっていうことです。生生活活のの詩を書いていくっていてくうあの生活のあの隅々にあので当面することを非常に細かい感情でもって書いていくっていうのはなやり方をするか逆全く逆に要するに何て言いますか生活感っていうのを全く遮断しといてあの遮断しといて一つの抽象的な領域っていうのを設けましてねその抽象的な領域で物語を織ったり詩を作ったりっていうふうにあのするっていうやり方をする。そ,れその大体極端に言いますとその2つしか大体やり方がないよなっていう特にそのなんかその東京下町のまあ何て言いますかあ,のある意味ではそのムンムンしたいい人たちのムンムンした相互扶助の感情みたいのがあるところであってそれはもういい時にはものすごくいいわけですけどねつまり隣から簡単にあのお米稼いなんつって帰ってきてそれで帰ってきちゃってっていうようなことはまた返しゃあってういうこういう。あれみたいなねもう,もう非常にやりやすいところなんですけど一旦その裏目になりますそのこれほど息苦しいとかねっていうことになる,なるわけでそうするともうあのそうするともうえー、っともう、うん、参ったなっていう感情にあのなってくるっていうことがあるんですよそれ贅沢ってやえ贅沢でしょうけどもう本当に、うん、もうやりきれんなっていうふうになるとか、ね、そ,ういうそういうところとそれからあのもうあいつあのうちのそのあいつあのうちの母親が再婚したとかあのうちの子供もは、うん、これまどっか嫁に行ったんだけどまた帰ってきてこの子らいるよとかもうそういうことがもうまちじゅうかっちゃうっていうようなそういうあれですから嫌だなと思った思い出しさも嫌になっちゃうみたいなことがあるわけです。そそうううううするとあのそれはの文学をやろうっていい人ははうう場合にはもう要するにもう具象性とか具体性とか生活性っていうのを一切遮断して一種の抽象的な抽象的なそんな世界っていうのはどこにも世界中どこにもないんだけどあのそういうところを舞台にした物語とかあの文学とかあの詩とかっていうのを作るっていうふうにどうしてもなっちゃうわけですそのどっちかだと僕は思いますけど立原さんはそのいわばその抽象的なっていう世界っていうのをあのどうしても。あのせかねてそれで詩やその三文詩なんかもそういうところで作るっていうのを苦しますからあのえっとやっぱり西洋近代的にっていうたっていうかあのまあバタクサいあれもあ要素っていうのはよく作れるんですけどあのなんかあの生活の根っこっていうのがないし出てこないじゃないかって言えばもうその通りですっていうふうに言え以外ないんで。鳥小鳥小鳥とか小鳥たちってことで何がいたんだそこにっていうかねあのうあの人出て草花でもそうなんですそのアザミとか忘れ草とか、あのー、もう本当に3つか4つぐらいは具体的名前が出てきますけどみんなあの草花とかねあの夏の花とかなんかそういうあれで住んじゃうわけですよだけど本当は何の花が咲いてたんだって言って「ゆゆうすげだって言ってゆうすげなんて言うと「それはごう音がよくてなんとなくこういい優雅な名前だけどあんなものはどこにでもあるとこ雑草ですからつまりあのつまりそういうところでつまりその「ゆうせげ」って言葉から「えっどこでもある雑草じゃないか」っていう風な匂いはもう出したらいかんのですわつまりあの立原さんにとってはダメなんです。そそれれだからそれはもう近近畿であって、もうもう「もう,言うすげ」って音だけでなんとなくこれはいいぜっていうあの憧れをかつぜっていうふうなのに、まあ、そういうところの次元でつまり抽象的な次元であの自然物でも扱わざるを得ないっていうのは多分僕はねそこから出てくる,くるんじゃないのかなっていう思ってる要素が多いんですそれはあのみんなもじです堀田壮の小説もそうですあのこれはあのやっぱり一種の架空ある意味で言えば架空の心理小説で。あの一旦これが尺に触り出したらあのどうしようもないっていうこんなバカな小説があるかっていうだけどあのものすごくモダンで近代的でっていうこれだけ心理のニュアンスをこう小説の中に出すっていうことっていうのはやっぱり小栗さん以外にはないよなっていうふうなことになっちゃうわけですだけど別の面から言うと江藤潤みたいにもうこいつはけしからんやつだってお親,親父の金でせびってそれで、えー、その避暑地生活をしてそれで,それでそいうそういう,そう,いうその架空のって言いますか現実になのあるいは何も出てこないそういう架空の物語っていうのを作っちゃってこ,うこういかにも綺麗そうに作っちゃってるんだけどもあの自分がおやじさんが、まあ、職人さんでそのあんまり金回りがいい雲もないんだけど金せびっちゃってであ,あそこか、ねつきあう金が欲しいんだとかいうことでせびっちゃってそういうもって意見になってこんなものを書いてって言って,って江藤さんなんか怒って昭和の文人っていうの中で怒って書いてますけどねあの、まあ、そういうふうに思うかねもうどっちかになっちゃうんですけどあのしかしいずれにせよモチーフはやっぱりあの現,実現実の匂いがするそういう匂いっていうのは全部あのこう消してしまうっていうあの違う匂いの世界になっちゃうそんなことをする。あの文学ななんて日本本しかないわけです本当はでだけど日本ではそういうふうにしちゃ,ってしちゃうとそれはあの西欧的あの同時代性っていうのにあの近づいたっていう意味合いを持っちゃうところがあるもんですから、まあ、日本では通用しますけどしかしそんなバカなことを考えるあの考えるやつがめったにいないわけですあのそれはいるのもいいんですけどねジョイスとかなんかそういう人たちはそうなんですけどねつまり。あのこうアイランドみたいなまあその、えー、こうなんて言いますかあの大帝国の中でもう、まあ、こうこう高深地帯で面白くないと思っているやつの集まりなんですけどもあのそういうところのあれなんです難しくて我々はあの翻訳した人勇敢な人はたくさん文学者でいますけどもあの見たデモだって何言っても分かんないんじゃないかっていう点で分かんないっていうふうに。なっっちゃううていうねそういううい書くでしょうつまりそれとあるところ似たところあるんです非常に珍しいタイプなんですけどなぜそうなるかっていうのは僕らはあのよくわかるわけですそれで僕らはやっぱりあの江藤さんが批判的に弾劾するようには弾劾したくないねっていうのがあるわけさればといってこういうふうに書くっていうんでいいのかってなったら。僕はちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思っているところがあるんです。いや、そじゃあどうすればいいんだってなるでしょう。それは先ほどの、あのー、えっ、ー、と、中原中庸のその三角関係に対する。そのあれと同じように、立原さん的な詩の書き方っていうのは、つまり。開墾追憶の、そのあれ忘却の、えー、あの感情としか人間感情が現れてこないっていうのは。詩っていうのではない詩を、あの、こういうところで。こういうところで、あの、ひさ待ちっていうことの、ムンムンするような。あの、体温とか、体臭とかっていうの、こう、感じざるをえ、日常を感じざるを得ないような、そういうところに育った人が。あの、どういうふうな表現の仕方をいけば、すれば、あの、いいんだろうかな。っていうのを考えると、これまたね、よくわかんないとかあるんですよ、僕らは、ちっとも解決してないわけです。あの、だけど、これがいいとは思ってないな、でも、これを弾劾しちゃったら。あなんか下町っていうのは全部だの持ってる特色っていうのは全部ダメになっちゃうなっていうような感じがするもんですからあのそれは断崖もしたくないわけですですからなんかどっかに道が抜け道があればねあってそういうところの問題っのを一つその新しくこうあのこう出していくっていうことが自分たちにはできないかなっていうことを絶えず考えながら来ているわけですけど解決はできていないっていうことを。なんですでこれはやっぱり僕らよりも後の世代になったらあのもう三角関係の問題にはそんなに近づかなきゃいいんだろうというふうにあの、まあ、言ってみればなっているそのうまいと言いますか非常に見事な距離感のところで受け止めて、えー、若い人たちがいるようにあの僕らもそういう問題についてあのあの下町も何もヘチマもないじゃないかって下町もあの上の手も山の手もないじゃないかっていう。問題でまあ、ただ要するに都市としても都会としての問題っていうのはあの普遍的にあるんだで、その都会としての問題っていうのは必ずしも西洋化の問題ではもうすでにないんですねあの例えば日本の都会例えば東京なら東京の問題っていうのは他に西洋化文明の問題ではないんですよあの西洋も行かなくちゃなんないどっか普遍的な都会の問題文明の問題っていうところをやっぱりあの見つけていかなきゃなんないっていう問題のところにも日本の都会なんかっていうのはあるいは日本の,あの社会状態段階っていうのは突入しちゃってるわけです,ですからやっぱり何か見つけていかなくちゃなんないっていうことがあ,のあるわけですけどそれと同じようにやっぱり立原さんが持ってるようなあの感覚の何て言いますか意思の都市性っていいますか整合性近代性っていいますかそういうもの中は非常に古典的な言葉でなおかつやっぱりあの伝統性が伝統性のそこにの言葉っていうのを交えてるあるいは韻律を交えてるっていうようなそういう詩のあり方っていうのをどっかであのどっかでなんとかしていくっていうような課題っていうのを今も僕らはその抱いているわけだしあのそれは多分あの非常に普遍的な課題につながっていくんだと思うんですけどうまくあの解けないできている。というふううふに思うんですですからあの僕ら青春のある時期にあの中原中也もその立原道蔵もあのその持ってる感性の,その一番奥深いところっていうのは大体俺らはあのん,あのなんて言いますか見,見たなっていうかあの実感的に見たなと思うんですけどそれじゃこんな詩人がもうあの相手にしなくていいんだっていうふうに自分でなれるかっていうと決してそうじゃなくてねやっぱり依然として。あのこの人たちの詩は何て言いますか昭,昭和の古典といいましょうかあの近代史が現代史になっていってからの古典としてやっぱり残る詩なんですねあの、えー、詩でもって必ずそういうふうに残っていくだろうというふうに思うほどねやっぱり持続的な永続的な影響性があ,のあるわけなんです。でももうう一つあのこれはもう詩人たちあるいは読者の持ってるその心の問題じゃなくて外,外の外面から見る社会の問題とか文明の問題とかあの都会の問題都市の問題と都市の発達の問題とかっていうことがあの原因ですからあの個々の人に何もあれがないあのこう問題は何もないんですけれどもあのあのこういう日本の現代史があのどこへ行くかっていう場合にこの立原あの中原中也は特にそうですけど中原中也とかあの立原光蔵が持っているあの詩の書き方っていうのがあるわけですけどこの詩の書き方をあの貫徹していきますとねうんどう言ったらいいんでしょう。あの現実の生活観とねあの乖離していくって言いましょうかねあの現実生活つまりあの職業を持ってそれであの働きに出てそれで働くか自分の位置で商売をしてあのお客さん相手に商売をしてあれするとかっていう、まあ、そういう生活の仕方ですけどその生活の仕方をそを成り立たせていく感情とねもうだんだんあの離れていくばっかりになっていってねそれあのとうとうやっぱり追い詰められるようがないんじゃないかっていう、あの、こう,こう自滅するようがないんじゃないかっていう。あの道にどうしても死っていうのをやっていく、あの、行く場合に、あの、どうしても入っちゃうっていくっていうことがある時期に、昭和のある時期に、やっぱりあったと思います。で、あの、中原中やっていう人、まあ、立原道夫もそうですけど、典型的にそういう人なんです。この人はもう世間に適応できないっていうことは、誰でももちろん。あの小さい時からあるわけですけどそれを何とかこう自分で飼い慣らしたり慣れたりしながらたり忘れたりしながらなんとか社会に適応していくっていうようなことをやってなんとか生きて,あの生,きて、えー、生きて所帯を持って子どもを持ってっていうことをやっていくっていうようなことを誰でもがやっていく道に行くわけですけどあの中原中也は特にそうですけど。とか立ちさんみたいなこういう詩の書き方をするとあのだんだん現実生活と自分の何て言ったらに詩の感性といいますかそれがだんだんあの分裂していっちゃってもうこの詩の感性の方にあのこ,うこだわりを持ってこれを全うしていこうつまり専門の,あの詩人みたいなふうに自分の生涯を全うしていこうっていうふうに考えますともう本ずからは何て言いますか現実生活に適応していけない自分っていうのをどんどんどんどん各自分の部分を拡大していくことになっていくわけでそうするとこれはもう何かまいたっていうかもう生活上まいたっていうかつまり生活の一種の廃山者っていいましょうか生活の廃者っていうふうになるかあのもう意外になるかそいじゃなければあの少しは人に通じるつまり一般の人に通じるこの感情が表現されているよっていうふうにあの自分の死がなっていくかもう何て言いますかそ,のそういうやり方になっていく以外にもうないわけですよ。するとあの凡僕らみたいな凡庸な詩人っていうのはなん、えー、と,とかかんとか。その普通の人にも通ずるようなあの言葉の感覚っていうのをなんとかねかんとか表現してそれであのこう何て言いますかねあのこう生きるこう類型を保ちながらなんとかなんとかかんとかやっていきゃいけないことはないじゃないのっていう,うなところの道へあの行くわけですけどあの中原中也とか立原光蔵みたいな一種の天才ですよね。あの定在性のあるシーンっていうのは、そこの岐路に来たときに、あの適応が適応するっていう方に行かないで、ますますそのあの適応できない方向にこう自分持っていくっていうふうに、もう必然的にっていうか宿命的に行っちゃうわけなんです。で、なか中立だっていうのは典型的にそうだと思います。あのえっとあのだからあれしの三角関係っていうのも。そういうことと関係あるのかもしれませんですけどそれがないとしてもその後中原中也は生活都会生活としては適応できない人として恐竜が帰ってしまうであの仲間であった人の中で,でよくよく数えて誰でもいいです小林良でもいいですし各務鉄太郎でもいいですし大,大岡昌平でもいいんですけどあのそういう人たちはあの大なり師匠なりあの青春時代は中原袖親と同じで自分を天才と思っていますしね主観的に思っていますしそういう道を行こうとも思っていますから世間とは妥協したくないみたいなふうに思っているからあのそういう道を行くわけですけどどっか何か知らないけど最後の岐路に行った時にやっぱり少しずつ自分を何て言いますかあの世間というか生活の方に溶かし込んでいくっていう方法を獲得して。あのなんとかかんとか生きなみに伸びていくっていう方法を取り得る取りれていったわけです。でだけど中原中やっていうその仲間の中ではそれができない人ですねできなかったわけですだからあのそこでも生活上ではもう行き詰まっちゃうわけなんでこれは旗の人はただそれをおろおろとそう見ているより仕方がないっていうふうになってきます。これはあの助けよ助けろってかんぱく質のって,て助けるわけにもいかないわけですしあのどうすることもできないということになっていきますからあのやっぱり中原中はそういう形でやっぱり天才の持っているそういう生活不適合性をまあ、すます拡大し深めながらやっぱりあの生活者としてはあの都会生活しては少なく失敗だっていう道をたどっていくっていうことになっていったと思いますそれはあの分からないわけですそれはあの天才じゃなきゃちょっと分からないわけであの僕らはやっぱりもっとあのたくさんイン,なことをインチキなところがたくさんありますからいい加減ないいところがたくさんありますから少し自分を少し許しさえすれば、ね、なんとかなっていくぞって少なくとも今まではですよなっていくぞみたいなのがありますからねだからやっていけるわけですけど、あのーえー、そこのところはやっぱり天才と盆才の岐路っていいましょうか岐路になると思いますであの天才っていうのはあのー、えっ、ー、といやあのー、やっぱりどうしてもそうならざる皆からそううなっったんだっていうそれをどっかにやっぱり強固に持ってる障害だと思いますそれはどうすることもできないなってどうすることもできない悲劇性だっていうふうに思いますけどもそういう人はまれ、えっと、にはいるわけですあの中中はそうですし立原さんはそういう意味で生活あの失敗者っていうふうにはならないかったんですけどそれはうちに経済的に基盤があまた何て言いますかあの、うん、そこまであの自分を追い詰めなくても、まあ、一種技術的なあれがあ,のありましたからそういうのが助けになっ,て、えー、なったっていうことそれからもう一つはあのやっぱり天才なんですけどどんあのもうところとまでその道を、あの、行かないで、あの、こう、済んだところがあるんです。でなぜ済んだかっていうことなんです。それは病気になったから済んだんです。あの、結核になって、当時、これも今は言うとおかしいんですけど、当時、結核っていうのは死病ですから、あの、かかったら、ただ栄養を良くして、それで、いい空気のところに安静にしててって、それでダメだったら終わりっていうふうなことで、あの、死病ですから、あの、やっぱり、あの何、ー、て言いますかあのー、行き詰まる生活に行き詰まるのと同じ意味合いを持ちますだから立原光宗和は結核になっ,たなってあの亡くなってしまったっていうことであのそれをそれ中原というは違う道を行って亡くなりましたけどつまり溶接しましたけれどもあの天才としての道はもう同じであのこれはどうすることもできないっていう意味合いを持ちます。そしてあの僕らがこれを古典としてあの保存するのはなぜかというと決して大詩人であるとか大ロマンを持ってる人だっていうんじゃないんですあのそういう意味合いではマイナーな人なんですけどもしかしあの天才としてのなんかあのどん詰まりのあれを持ってるわけなんですつまり行き詰まったとこまでとことんまで天才としての道を行ったっていうのがどっかこの詩の作品の中にちゃんとあるんですでそれはやっぱり僕らは自分はなれないけれどやっぱり一種の羨ましさっていいますかそういう障害者がいるんだなっていう羨ましさっていうかあのそれはとかあの偉いなっていうふうに思うところっていうのはどっかにありますからそれがやっぱりあ,あってやっぱりすごく普通の人で自分は決してそういう生き方をしてないんですけどもあのどっかでごまかすというかそのあのいいところでやってるんですけども。あのおいしいところだけつかんでやってるんですけどあのそこの,あのそこで自分ができなくてもしかしこういう人がいるっていうことはどんなにか我々の,その希望っていうのをあのこう何て言いますか助けるか知れないって言いますかあの希望を持たせるか知れないことなんです。つまりりそのそれはやっっぱり天才っていうことを僕らがその好きなとは文学、芸術においてあの保存してなかなか滅ぼさないのはそのことだと思います。つまりあの自分はできないんだということは分かりきっていることなんだけど、あの、こいつが、あのいや、やっぱりいたんだって、つまり同じ,同じ生活条件の中でもいたんだ、それも必然的にいたんだっていう、あのそういうことっていうのは随分我々がどん底の感情に陥ったときに、生活感情に陥ったときに、あの、なんていうか、救いになるって言ったらおかしいですけど、救済になっていくわけです。それがやっぱり、あの、こういう天才の、あの、死、地の作品っていうのは、あの、我々が保存して、筆滅ぼさないでいる、あの、一番大きな理由じゃないかっていうふうに思います。もちろん、あの、技術的にも大変いい、いい技術を持ってるんですけど、この技術は、しかしこの技術いいっていう意味合いだったら、あのそんなにあの大変な技術を持った人だけどそんなに難しいあのことじゃないように僕は思いますあのだから僕らも好きだった時には「俺真似するといくらでもできるぞ」ってこういう詞作れるぞみたいなふうに思ったりしましたしあの僕らの詞の同人だしの仲間の人でいうと例えばあの中,中原中也のあの冬の長渡局っていう詩があるわけですけど、これは、これは、こんな詩は全然くだらん、ダメなんだっていうふうに言ってますけど、あの、それは、僕はそうじゃないと思いますけど、あの、い<笑>いと思うんですけど、あの、ダメだという観点もあり得るわけです。あの、技,あの技術的なことだけ言えばあり得るわけで、それでも、そういうところでダメだっていうふうに、あの、いう評価もまたあり得るわけですけど、僕はそう思いませんけど、あの、非常に、いい詩だと思います。いい詩人だと思いますけど、それは、その根本理にはそこに今の天才性っていうところを、まあとにかくあの自分の必須なりとことまで歩んだっていうことの問題のように、あの僕には思,あの思います。あの、そこやりのところで、まあこれからもたくさん読まれるんだと思いますけど、大体僕は、勘どころはここじゃないかっていうことは、なんとなく言えたような。気がしてるんですけど,<笑>あのどうでしょうかあのこれで時間て<笑>の,この後にあとに催し物があるということでちょっと先生には不本意なあの終わり方になってしまったかと思うんですけれども本日はどうもありがとうございました。